0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Frau peace Hier schauen jede Woche mehrere Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 91, wo wir die Folgen 9 und 10 vom Sabaody Archipel in One Piece schauen. Ich bin wieder da aus Nima und mit dabei sind Power, Hallo. Und Sarah.
1: Hallo. Wie geht's euch?
0: Ja, ganz okay? Ich, ja? Wie geht's dir?
1: <lacht> Gut, danke.
0: Ich habe nicht mit dieser Frage gerechnet. <lacht>
1: ich dachte, die muss schnell sein, bevor sie, ja. bevor sie kommt von dir. <lacht>
0: Ja, da warst du auf jeden Fall schnell genug. Aber äh, wir haben, glaube ich, Du hast nicht beantwortet.
1: beantwortet. Hm, doch, da, da. Niemand hat er. Ich hab's. Beantwortet. beantwortet. Achso, okay, äh, sorry, ja. dann habe ich noch zugehört. Ausnahmsweise <lacht> gibt es heute eine Antwort.
0: Ja, äh, ich habe mir eine andere Antwort von dir erwartet, Sarah, von dem die was du vorher <lacht> im Podcast.
1: Die, hat die, die, die hat die Chance gleich nutzen können. Eigentlich schon, ja. Ja, also zur Selbstmotivation muss ich erzählen, ja. dass ich laufen war gestern. Ja. Mir tut alles wie jetzt. Um, aber ich bin sechs Kilometer gelaufen.
0: Perfekt. ja.
1: Auch durchgelaufen ohne, ohne Pause und war jetzt nicht super langsam, glaube ich. Mhm. Um, also bin ich hoffnungsvoll, dass es, weil es muss leider ein bisschen mehr werden, noch was ich schaffe.
0: Muss es das?
1: Ja, für. Ja. <lacht> <lacht> leider schon. Ähm. Um, bin ein bisschen zu enthusiastisch oft und willig bei Sachen ein, wo ich nicht machen sollte, aber egal. <lacht> <lacht> aber 8 Kilometer, 8,6 Kilometer muss ich schaffen und nachdem ich jetzt 6 geschafft
0: habe. 8,6 Kilometer, ja. Glaub
1: ich glaube, dass, dass das möglich ist, aber ich muss mhm. tatsächlich laufen gehen und deswegen muss ich das jetzt im Podcast sagen, weil dann kannst du mir nächste Woche fragen, wie, wie es mir geht, Natürlich. ob ich wieder gelaufen bin. Aber ich dachte, du warst
0: eigentlich auf 9 Kilometer oben, die es sein müssten.
1: Na, das ist aufgerundet. Das ist, es, ist, es ist Gott sei Dank sind es nur
0: 8,6. Alles klar. Aber ja,
2: ich glaube, wenn man, wenn man 6 Kilometer schafft, dann schafft man auch.
1: Ja, dann vielleicht so ein bisschen gehypt auch von mhm. durch Den Kontext, dass es dann geht. Aber ich muss sagen, Laufen echt ist nicht mein Sport. Ich finde es super langweilig.
0: Ja, alleine laufen ist draußen irgendwie sehr anstrengend. Ja, Warte ich bin es.
1: nicht sicher, ob, ob also ich bin auch schon mit anderen gelaufen mhm. und fand das jetzt auch nicht so super, weil. Und aber man du bist, dann nicht du zum eigenes Tempo laufen kann.
2: Mhm. Also ja, das ist ein Problem, aber ich, ich weiß auch, mit wem du laufen warst und, und wie Meinst das du, wahrscheinlich ist abgelaufen ist. Ja,
1: ein, Anstre anstrengender ist es. Ja, ich, ich will eh, wenn Nicky, wenn du den Podcast hörst, also wenn er wieder da ist, und wir den fragen, ob er mit mir laufen geht, doch.
2: Aber Nick ist auch hypercompetitive.
1: Ja, aber bin der nicht, Nick hat, glaube ich, ich, noch richtig die sicher, wie, wie fit er ist. Also vielleicht kann ich da mithalten. Eben, das meine ich eh, das ist dann lustig, weil, weil wir uns vielleicht gegenseitig pushen, aber es ist nicht so... So heftig.
0: So, ihr pusht euch so für einen halben <lacht> Kilometer und dann stürzt das ab.
1: <lacht> ja, genau. na das Problem ist auch, dass ich echt, also bin nicht fürs Laufen gemacht, ich schaue so schlimm aus, mein Kopf ist sofort rot und, und ich wirkt glaube ich so, als ob ich kollabieren wird, obwohl es <lacht> eh geht. aber mhm. ah, ja. Was mir gefällt beim Laufen ist die, ist die Solidarität unter den Läuferinnen und Läufern. Also ich bin sehr so oft ein, angelächelt zu. worden und ja der voll und es war so. so. Aber niemand hat glücklich gewirkt, niemand hat irgendwie ausgeschaut, als ob er gerade so einen Runners High hätte.
0: Das Runners High kommt, finde ich, erst genau danach, <lacht> wenn du aufhörst zu laufen. Also, <lacht> ja, so glücklich ist, nicht mehr laufen zu müssen.
1: <lacht> ja, es, es, man fühlt sich schon gut. Also gestern ja. paar ich gemeint, ich war ich schon recht glücklich am Abend dann. Oder zumindest so ein bisschen so aufgedreht. Positiv. Ja. Also ah, es ja. gibt
0: schon schubweisende Phasen, glaube ich, während dem Laufen, wo du einfach vergisst, dass du halt gerade laufst, sondern nicht dich auf jeden einzelnen Schritt konzentrierst. Und da
1: das das habe ich nicht geschafft bis jetzt, muss ich sagen. Also es ist... Ja? Also ich bin halt so, das Anfangstück von mhm. zu Hause weg war wirklich extrem frustrierend, weil ich dachte, schaffe ich das wieder zurück, schaffe ich das wieder heim überhaupt, ist das möglich, weil ich das halt gar nicht einschätzen habe können. Mhm. Dann, sobald die am Rückweg war, war es okay, weil ich dachte, okay, das geht sie aus. Du, du ganz, musst es nur noch nach Hause schaffen, ja? Ja, und, und zum Schluss bin ich dann sogar noch gesprintet, was dann halt richtig lustig mhm. war. Aber Ich glaube, es ist der Grund, warum ich heute so, so Schmerzen <lacht> habe. <lacht> <lacht> so vielleicht war das nicht so geil. Ich bin Push. So, so voll schnell hochgelaufen und dann halt so, ah, Blitz, Blitzer. <lacht> ja. Ah, das, war, das war lustig. Aber ich habe trotzdem immer darüber nachgedacht. Irgendwann habe ich dann unseren Podcast gehört, was auch. Ein komisch war, wenn es lustig ist. Während gab. dem Lauf. Ja.
0: Hast du dich selber gehört, wie du nicht geschnauft hast?
1: Ja. Ich habe Bauer auch einmal angerufen, um, um zu testen, ob es geht. Bin nicht sicher, ob es für mich was okay Ich glaube, zum war es Für mich war es ein relativ anstrengendes Telefonat. So <lacht> ich Kurz habe ich überlegt, ob ich dich anrufen soll. Nicht also, ich war wirklich kurz davor und da habe ich gedacht, na, vielleicht arbeitest du gerade, nochmal gegen kann
0: ja, gestern hat so zurück anrufen können. <lacht> aber ja,
2: jetzt halt froh, dass ich es nicht gemacht habe. Es, es, es war windig, es war. <lacht> <lacht> es, es war alles.
1: Ich das, hab schl nicht. das Schlimmste beim Laufen war jetzt gestern jede Ampel, jede Ampel war grün. <lacht> <lacht> weil ich wollte halt nicht so stehen bleiben und Pause machen, aber wenn es rot ist, muss man halt. Aber wirklich jede Ampel du ist auch die auch Ausgang ausgegangen. Ja, aber ich laufen. bin nur schnell gelaufen, dass ich bei grün noch drüber komme, weil ich dachte, mhm. hab, okay, das kann ich auch nicht machen, dass ich da jetzt. Das, das Rot werden das, so mich mhm. selbst betrügen. Ja.
0: Aber es gibt Leute, die einfach so bei den roten Ampeln einfach auch im Stehen laufen. Ja, aber das wird immer lächerlich. Nehme mich
1: so ein bisschen gedehnt.
0: Ja. <lacht> mhm. Okay. Oh. Hast du da außer Laufen auch noch irgendeinen anderen Content in der Woche?
1: Ja, relativ viel sogar. Ich war auch letzte Woche nicht da, deswegen. Ja, ist stimmt. noch ein bisschen mehr. Ist gar nicht, ist gar nicht aufgefallen, gell, dass ich nicht da war. war kein
0: Nein, ich <lacht> habe es ganz vergessen. Es ist mittlerweile jetzt es, auch noch es ein war, paar Tage es war her. Das ist ja irgendwie auch war war ein
1: bisschen angenehmer sonst, aber man hat es nicht halt ganz benädigen können. <lacht> Nein, so war das nicht. <lacht> okay. Um, also ich habe einen Film angeschaut mit ja. der Schule. Und zwar The Next Goal Counts. Es uh, ist ein Fußballfilm? Es ist ein Fußballfilm und von einem berühmten Regisseur, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
0: Next Goal Wins. W wins Bei Taika Waititi. Genau. Ja, und ein Regisseur, ich den ich nicht mag.
1: Aber ich, weil du bist ja auch nicht so ein Fan von den Vampirsachen, gell? Nein. Die, die Magier. What we do ich in bin, the shadows. Ich bin jetzt auch nicht so ein Fan. Der Film war aber, finde ich, sehr gut, mit Kindern anzuschauen, weil er recht vogue war. Auf eine, nicht sehr, auf eine sehr niederschwellige... Art und Weise, dass die Kinder was lernen können und das ja. ist nach einer, nach einer wahren Geschichte, nach so einem Fußballmärchen ein bisschen und mhm. es ist relativ, relativ cute. Ich habe auch öfter gedacht, hat, ja, das kann nicht wirklich so passiert sein, aber es ist, es ist wirklich so passiert, also es waren mehrere Twists und Turns, die richtig cool waren. Mhm. Ich verstehe aber nicht ganz, was das für ein Film ist, weil ich abgesehen davon, dass ich den rausgesucht habe halt, um mit den Kindern zu schauen, nichts davon mitbekommen, absolut nichts, obwohl der Regisseur ja doch sehr berühmt ist. Und da hat den Oscar Was meinst Oscar du jetzt schon. damit? Den hat nie, hast du den Film mitgekriegt, dass der im Kino läuft? Oder dass der Nein,
0: ich wusste gar nicht, dass er rausgekommen ist.
1: Eben, und das verstehe ich nicht, wie das so. Was ist das für ein Film? Also, dass man den nicht bewirbt. Der hat den Oscar gekriegt, oder? Für den, den letzten. Mhm. Ja, für George Rabbit hat er einen Oscar gekriegt, habe ich gerade ja. Und deswegen verstehe ich das nicht, dass das so, so voll untergeht. Als es wirkt auch nicht wie ein. Ein Blog- oder so ein, so ein Highlight-Film. Ja. Ich finde, das ist genauso ein Film, den man mit der Schule anschaut. Und wo man sich später dann daran erinnert, was das überhaupt war, was man da angeschaut hat für einen Film. Mhm. Ich bin ein bisschen darüber wundert, wie man drauf gekommen ist, aber...
0: Ja, nein, ich hab, bin jetzt etwas kurz die Wikipedia-Seite durchgelesen, aber es wirkt einfach so, als ob es normal released worden ist. Ja. Aber er hat absolut gar kein Geld eingespielt irgendwie. Ja,
1: aber die Schauspieler ist eigentlich recht gut also es spielt da Michael Fassbender mit ähm, aber Papillonet also genau
0: Elisabeth Moss.
1: also schon Luke Hemsworth <lacht> einer der Brüder also schon einer der drei mhm.
2: also ich meine muss zu sagen, dass er jetzt auch nicht besonders äh, gut angekommen ist, wenn man schaut sowieso die... Ja,
0: die Rotten Tomatoes -Score schaut nicht. Ja, aber so also
1: mittelmäßig, oder? Also ich glaube, es ist einfach ein, ein mittelmäßiger 44
0: Film. 44 Prozent, spricht jetzt nicht so viel dafür, aber... aber
1: ich, ja. fand jetzt, ich fand ihn jetzt gut für Kinder. Also wir hätten ihn jetzt selber mir angeschaut, aber so die, die Handlung ist halt recht hose. Und, und das sind halt schon viele Klischees für so einen, einen Fußballfilm. Ja. Aber... Aber am Ende finde ich es eigentlich, Kinder waren, waren sehr dabei. Ich bin sehr gefreut, dass gut ausgegangen ist auch.
0: Mhm. Das ja. ist bei Kinderfilmen ja
1: wichtig. Ja, aber das, ist ja das ist ein komischer Film. Ein komischer Film. Aber ja, also wenn, wenn man Lehrerin ist oder Lehrer mhm. und einen Film sucht für 13-Jährige.
0: ist Next Golden
1: Wins ein guter Film, ja. Mhm. Gut. Was ah, hast du
0: alles von Taika eigentlich gesehen?
1: Eh nur was wir Do in the Shadows. Okay. Ich.
0: Jojo Rabbit hast du zum Beispiel nicht gesehen.
1: Nein, nur. ich habe das mitbekommen und Trailer angeschaut, aber ich finde es eigentlich nicht so. nicht so ansprechend, Kunden.
0: Ja, war es auch nicht, als ich ihn gesehen habe.
1: Hm. Schauen nochmal, ob ich sonst irgendwas.
0: Die Torfilme?
1: <lacht> Nein, das ist schon. schon länger her, dass ich einen Superheldenfilm gesehen hätte.
0: Und sonst ist halt Hunt for the Wilder People.
1: Kann sein, dass ich Boy gesehen habe. Boy? Ja.
0: Weil der wusste ich nicht, dass der Film überhaupt existiert. Ich kenne den nicht.
1: Aber ich habe ja ich habe ja What we do in the show sehr lustig gefunden. Ist. Ja. <lacht> Gut. Ansonsten um, habe ich eigentlich jetzt relativ viele Bücher gelesen. Viele? Um, das Murakami Buch fertig,
0: ja, und wie war's?
1: sehr mittelmäßig. <lacht> um, also, erstens, wir haben sicher schon über auch im Podcast über das Murakami Bingo gesprochen, oder das ja, ist so ein paar, haben wir. was hat er mit Ohrläppchen? Es ist, <lacht> es ist schon eigenartig, dass immer die Ohrläppchen <lacht> beschrieben werden und auch so von nicht nur von Love Interests oder sonst irgendwie. Er hat halt einfach, einen Fetisch. Er beschreibt einfach Ohrläppchen.
2: Ich muss so sagen, ich, ich als jemand, der nie ein Murakami-Buch gelesen hat, habe ein bisschen genug von Murakami.
1: <lacht> same, same. <lacht> <lacht> ah, also die Handlung ist wirklich sehr, sehr dünn, finde ich. Mhm. Ist noch oft... Aber hast auch gesagt,
0: dass es trocken geschrieben ist, oder? Irgendwie.
1: Ja, also beim... Also, beim Kafka und Shaw habe ich ja geschätzt, dass es so klingt wie ein, ein junger Bub, der was schreibt.
0: Ja. Und, und du hast gemeint, dass
1: das es halt in diesem Buch genau gleich gehabt, ist. Ja. Ja. Ähm, Das ist halt schon ein bisschen weird.
0: Vielleicht hat Die. sich sein Schreibstil einfach auf diese Art
1: verliebt. <lacht> zu, zu oft aus Teenager-Perspektive geschrieben. Ja. Ähm, und was halt auch auffällig war, ist dann oft am Ende des Kapitels mhm. ist was passiert. Und dann ist es am Anfang des nächsten Kapitels nochmal. Und das ist halt irgendwie komisch.
0: Vielleicht war viel zu viel Abstand in den Tagen, wo er diese Kapitel geschrieben hat. Und Aber er musste so Recap-Style ja, nochmal wiedergeben.
1: Ja, also, also, der Leser ist also, halt einseitig davor. Also, ich habe gemeint, es ist ein bisschen wie ein One Piece voll, oder We are one-taste-Folge <lacht> <eben>, wo irgendwie <lacht> relativ lang nichts passiert. Am Ende passiert dann was und das passiert dann nochmal, wird nochmal, gibt es Rückblende gleich. Mhm. Auf das, was weniger was passiert ist. Also, es war wirklich. Ja. Bin nicht der, sicher.
0: Der Paul hat ja eh letzte Woche für dich angesprochen, dass der äh, dass in One Piece die Rückblende unnötig war, wo wir gesehen haben, was mit Hachi passiert ist.
1: <lacht> oh ja, das gleiche Problem hat eben auch das Murakami-Buch. Habe auch da. Nicht sehr in den, in den, in, Nicht sehr interessiert, aber ein bisschen nachgeschaut, ähm, wieso die Rezeption ist. Mhm. Wahrscheinlich findet man mehr, aber so oberflächlich habe ich eigentlich nur so neue Murakami und so mitgekriegt und wenig.
2: Es ist ja auch erst seit kurzem draußen. Kritik. Ist es auf Englisch jetzt schon draußen? weil Nein, ich, nur auf Ja, okay, dann vergiss es. Ja. Wahrscheinlich, oder? Mhm. Also, ich wüsste nicht, wo ich sinnvollen sinnvolle Content zu Büchern
0: mitbekomme auf Deutsch. Ich, ich zum Beispiel, ich schaue auf a library thing gerade und es haben insgesamt 17 Leute auf ihren Listen, also. Also es haben insgesamt 17 Leute, da warte ich mir jetzt nicht so viel Bewertungen äh, oder Reviews, weil ich die Ersten, die es lesen werden, werden es einfach lesen, weil sie Fans von Murakami sind und nicht, weil sie Kritiker sind.
1: Mhm. Um, gut, dann habe ich noch ein Buch gelesen, und zwar The Country Will Bring Us No Peace. Ist mir ein bisschen, da bin ich über Instagram draufgekommen. Also ein Reel, das mir empfohlen worden ist, und habe ich angeschaut und, und dann habe ich gedacht, okay.
0: Es ist, halt ist genau so wie das andere Buch, das über Twitter-Empfehlungen halt berühmt geworden ist, vielleicht. Ja, Wollte, time war?
1: Es ist weniger cool.
0: Also die Twitter-Empfehlungen, das
2: ist ja, das ist ja organischer Content. Das ist nicht, also das ist schon, es ist schon populär geworden durch den Twitter-Algorithmus, aber ich habe ja gar nicht die Popularität durch den Twitter-Algorithmus mitbekommen, mhm. sondern Leute, die das wieder referenzieren, also ist schon gewaschen durch, durch äh, meine äh, Peers übertrieben, meine Einseit, äh, also meinen, meinen Transit. Äh, und, also das heißt aber, das ist, das ist schon kuratiert, während irgendein Instagram-Reel das mit Algorithmus reinspült, nicht Nein, aber, also kuratiert
1: ist? Ich habe es jetzt halt gesehen und dann sofort besorgt. Ich habe schon nachgelesen Es war halt eigentlich ganz interessant, die Prämisse. Es geht um Trauer und ein Paar, das ähm, so ins, aufs Land zieht, um mhm. zu, zu flüchten. Man weiß eben am Anfang noch nicht ganz, worüber sie trauern und warum sie geflüchtet sind ich fand es ich find's eigentlich cool. Also währenddessen haben mir ein paar Sachen ein bisschen gestört, weil man dachte, so oder, oder so ein bisschen sehr dick aufgetragen. Aber irgendwie, es hat dann so, es hat alles irgendwo hingeführt eigentlich. Ich finde die recht sinnvoll. Und es hat dann Sinn ergeben am Ende alles. Und das war dann eigentlich schön und finde ich sehr gut. Okay, gut ja. geschrieben. Also mir hat es mir hat's gefallen. Es ist auch recht kurzweilig. Es ist ich sehe auch, dass es relativ kurz ist. Es ist auch eine, es wär, ist eine Empfehlung für mich. Es ist auch ein schönes Buch. Deswegen ist es wahrscheinlich auch auf Instagram gewesen. Mhm.
0: Ja, weil ich kriege auch manchmal Empfehlungen durch Instagram für Bücher. Aber, aber eigentlich ist das ja, Stichwort ja. auch BookTok, oder? Ja. Yeah.
1: Ja, aber das ist nochmal was anderes. Also da bin ich nicht unbedingt Zielgruppe. Das ist schon, schon mehr noch so ähm, Liebesromane, ich meine, ich mag Liebesromane, also es ist nicht so, aber es noch nochmal ein bisschen...
0: Ein bisschen zu gut bist dafür.
1: Ein bisschen zu gut bin ich noch dafür, <lacht> ja.
0: Aber dieses Buch ist mir zum Beispiel bisher noch nie untergekommen. Ja, von also dem noch diese, nie gehabt.
1: Diese Sally Wooney-Bücher, die, also, ähm, die ich gelesen habe, die sind ja die sind alle so, glaube ich, TikTok-Bücher auch, Ja. aber die, haben halt, die sind halt auch ein bisschen politisch und ich finde, das macht es dann ein bisschen, ein bisschen besser. besser. <lacht> Okay. Okay. Ähm, und dann habe ich gelesen Slaughterhouse 5 auf, auf Empfehlung von, von Bauer. Der hatte schon mal ja. gemeint, dass ich das lesen soll.
2: Also, ähm, zu meiner Erklärung, ich habe das, bei mir ist es ähm, mindestens ein Jahrzehnt her, dass ich das gelesen habe. Ich hab, kann mich aber erinnern, und ich habe es damals sehr gerne gelesen. Und das war sehr kurzweilig. Ist von vorne gut. Mhm. genau uh, is also es ist Das ist so ein
1: Science-Fiction, aber auch Kriegsbuch, es geht ja irgendwie um das Bombing auf Dresden, also Dresden-Pakt, um Weltkrieg. Es ist, geht halt irgendwie um einen Mann, der, der immer so in der Zeit reist, in seinen Gedanken und von Moment zu Moment irgendwie wechselt, den er erlebt hat ja. und das ist halt richtig cool, wie es erzählt wird dadurch, also mir hat das sehr gut gefallen, ist schon ziemlich schier auch natürlich. Ich war ja. am Anfang ein bisschen skeptisch, weil es auch, auch als pazifistischer Roman zählt. Ja. Und ich finde halt den zweiten grundsätzlich so, die sind, das war jetzt von, bei mir vorher meine nicht sehr informierte Meinung, haben wir halt gedacht, okay, Zweiter Weltkrieg und Pazifismus ist vielleicht nicht so, das passt nicht so gut zusammen. Nee, Aber ich meine,
0: als Thema den Zweiten Weltkrieg zu haben und um Pazifismus in einem Buch predigen zu wollen, passt schon zusammen für dich.
1: Nein, es ist jetzt, wie gesagt, der Zweite Weltkrieg war schon ein also war schon sinnvoll. Also, dass da jemand also, die, was gemacht äh, hat damals.
2: Wir, wir, wir bewegen uns auf ja. Eis, aber äh, also ich glaube, sie sagen meint. Äh, <lacht> ja,
0: weil es war, glaube ich, etwas schlecht gesagt.
2: Na, nein, ich weiß gar nicht, ob es so schlecht gesagt war, aber. Ich
1: meine, es war schon wichtig, dass, dass Leute was gegen den Holocaust gemacht Natürlich, haben. Natürlich, ja. <lacht> es, war so. nicht, es war dann nicht so, okay, es haben mehrere Länder Interessen, die sie jetzt irgendwie durch Krieg erzählen, sondern... Das war ein schlechtes Interesse und darauf ist reagiert war. Natürlich es ja. dann eskaliert und so weiter. Auch dann kann man schon drüber reden, über mhm. Hiroshima und eben auch Dresden, wie, mhm. wie und so weiter. Ja. Aber ich finde, das ist sehr gut gemacht, wie das dann thematisiert wird.
2: Okay. Ich würde sagen, es, es, ich, ich habe es nicht als ein, äh, also ich hätte es nicht pazifistisch gelesen damals, sondern ich ja. habe es als ein Buch über die Schrecken des
0: Krieges.
3: Ja,
2: Ja.
0: Und ich meine... Das, das, aber wieder
2: unkontrovers ist.
0: Ja, aber ich meine, deswegen finde ich es ja halt relativ leicht, wenn es halt um einen Krieg geht, zu zeigen, dass halt, wenn halt friedlich gelebt wird, dass es gut ist. Ach so, aber da, da, das na, geht, darum geht es gar
1: na, nicht darum geht es halt. Das, aber ich habe halt jetzt Pazifismus im Sinne von absolut keine Gewalt, aber wenn, finde schon, dass man... Ja, egal.
2: Mhm. <lacht> um, also... Okay. Ich habe mir das auch schon darüber geredet, äh, Ihre Vermutung war ja sonst auch, dass äh, das, ist ein, das ist so Standard-Schulliteratur in den USA. Mhm. Deswegen gibt es auch sehr viele ähm, sehr einfache Interpretationen davon,
0: mhm. die so herumfliegen. Ja, natürlich, wenn dann halt jeder es gelesen hat in der Schule.
2: Ja, oder auch um, denen, um den Kindern zu helfen ja. oder so. Ja,
0: ah, okay, ja.
1: Nein, aber es ist auch für mich, also von mir eine Empfehlung hat mir sehr gut, mhm. gut gefallen. Es hat einen richtig coolen Stil auch. Also es wird oft so die, die vierte Wand gebrochen auch, was ganz cool ist. Ja. Und es ist halt so ein Ding, ist eben es kommen auch da auch Aliens vor und die, die Aliens nehmen irgendwie Zeit anders wahr als wir, sondern so als, als Momente. Mhm. Also man ist eigentlich nie tot, sondern man, ist nur in einem, man stirbt nicht, sondern man ist nur gerade in einem Moment, wo man gerade gestorben ist. Aber es gibt gleichzeitig also einen Moment, wo man gerade irgendwie Geburtstag feiert oder Genau, also, macht, also, also, oder so. also, also
2: Zeit ist nicht mehr ge gerichtet.
1: Ja, und das finde ich so, so schön vorstellen. Also ja. das haben wir richtig gut gefallen. Das war gut gefunden. Das war eine Idee.
0: Das ist eine nette Idee. Hm.
1: Gut, und dann habe ich noch natürlich komplett jetzt vergessen mein Highlight der letzten Wochen. Mein, Fe mein Fernsehhighlight und mein YouTube-Highlight. Ach Seven ja. vs. Wild.
0: Oh.
3: Wir haben schon... Grund.
1: Ich liebe es.
2: Ich, 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 muss so, ich muss mir das so oft anhören. Ich einfach, er jammert ich hab,
1: immer. Der Bauer jammert immer. Da ja. sehen immer, eh nur die lustigen Sachen.
0: Ich habe nur <lacht> Interesse an diesem Zeug. Nein,
1: ich also Jetzt liebe muss ich es.
0: schon mal fragen, weil wir haben schon etwas Austausch über Seven vs. Wild gehabt jetzt ja. in letzter Zeit. Wo bist du genau?
1: Also zweite Staffel und sie sind jetzt in Panama mhm. und die erste Folge ist vorbei.
0: Okay, also das du hast noch nicht alle. so viel von Sascha Huber und Knossi und Nein, so weiter also gesehen.
1: Nein, ich, ich kenne kenn diese alle nicht, die Leute. Also ja. ich bin da nicht sehr bewandert. Ich kenne ja, diesen kann, Knossi auch nicht.
0: Ne, Kannte ich bis vor 7 wall halt auch gar nicht.
1: Okay, aber keine Ahnung, was der da vorgemacht hat <lacht> und wa was es da alles zu wissen gibt, dass er ja. es in Uncool macht bei beiden. Ja. Ich finde Knossi schon relativ cute bis jetzt. Ja. <lacht> jetzt zu dem Giftbaum kommt und so, <lacht> <lacht> und so. das ist der Todesapfel, das ist der Todesapfel, yeah. schon krass, das ist so cute, und wenn er wieder runter geht. Also, um.
0: ich, ich, es ist sehr lustig, den beiden vor allem zuzuschauen, wie sie auf Sachen reagieren. Ja. Vor allem, ich verstehe, äh, Max, dann hast du Sascha Huber zum Beispiel immer noch nicht wirklich. Er ist halt ein Fitness-YouTuber, aber mhm. macht den jetzt nicht so schlimm.
1: Na, ich finde es ich find's auch lustig, dass er Österreich ist und dass man so hört, wenn er redet. Ja. Und die fragen mich, ob wir uns eben auch so, so anhören für, für Deutsche, die uns hören. Weil ich finde das so auffällig.
0: Das Sascha Huber ist sehr auffällig, Österreicher. Also, Aber es nein, ist immer nein,
1: so, wenn Österreicher ich, so mit Deutschen zusammensitzen und reden, es fällt immer auf. Ich habe das sehr, ja, hab das, hab
2: das sehr äh, ausgeprägt bei einem Podcast, den ich höre. Äh, mhm. Sarah, du weißt genau, was ich meine. Weil ja. du hast es auch, wenn ich diesen Podcast höre. Ähm, also ich, ich höre recht regelmäßig auch netzpolitik und das sind normalerweise zwei Deutsche. Mhm. Und manchmal gibt es aber, ist, ist aber der Thomas Lohninger von äh, Epicenter Works, also kennt man auch so, ist manchmal eine Zeit im Bild oder sowas. Ähm, ist da auch zu Gast oder ist, ist da auch ein Teil davon? Ja. Und das der wohnt halt in Wien ja. und es ist, <lacht> es ist unglaublich. Also es, es sticht richtig <lacht> heraus. Es, es tut auch es tut ein bisschen weh. Also es ist jetzt kein Vorwurf von ihm aber. Ähm, er
1: redet auch ganz normal.
2: Nein, und er redet eigentlich. Englisch, oh, schön es ist Arge ist vielleicht, er verwendet sehr wenig Dialekt, mhm. aber man hört es halt so stark raus.
0: <lacht> ja, kann dann schon sein, dass wir halt auch dann auffällig österreichisch klingen. Dann. Ja,
2: natürlich, natürlich.
0: Ja. Mhm. Vielleicht um, würde es einfach mehr auffallen, wenn ein, eine deutsche Person bei uns im Podcast Deutsch, wäre. Wir ein einen ja. Podcast
1: oder eine Deutsche. Ähm <lacht> <Ja. lacht> um. Aber mein, mein Highlight noch bei, bei der Staffel davor war die Challenge mit dem Steine stapeln. Ja. Weil da war mein, mein Lieblingskandidat, der war, war der Chris. Chris, Chris ist Chris? super. Chris war um, einfach
0: der Beste zum und, Zuschauen. Und er wie er sich freut
1: hat über die ja. Stapel-Challenge.
0: Ja.
1: Und ja. so, war auch richtig geil. Also, ich stapel immer schon, als Kind habe ich ja. schon gestapelt. Und er stapelt dann richtig gut, tatsächlich. Viel besser als alle anderen. Ja, er war auf Platz beim Stapeln so also cool. Ich finde das richtig, richtig lustig. Aber es ist ziemlich hart, dass in der Panamma-Staffel die ganze Zeit das Wort Mangrove vor. Also wirklich yeah. andauernd. Und sie sagen so, dass, als ob das das Selbstverständnis <lacht> der Welt wäre, dass man weiß, dass es eine Mangrove ist.
0: Ich hatte das gar nicht mehr im Kopf eigentlich, dass es das letztes das Jahr so prävalent war eigentlich. Vielleicht habt
1: ihr es auch nicht gewusst. Also ich wusste es. So, halt. Ja, ja, ja.
0: Aber oh ja, Mangroven existieren.
1: Ähm, aber vielleicht noch, ich habe mir Seven vs. Wild viel blöder vorgestellt. Also ich in in gedacht, welchem das Sinne hat, blöder? Dass es so mehr so YouTube ist, also mehr so, also so oder oder so wie, wie Dschungelcamp oder so mehr in der Richtung, also so tief, ich habe es mir tiefer vorgestellt. Nein. Und das ist es gar nicht.
3: Nein.
1: Und ich finde auch, dass die in der ersten Staffel mhm. Es waren alle ganz ganz lustig eigentlich zuzuschauen. Manche mhm. waren nerviger oder manche waren lustiger und lieber. Ja. Aber im, im Grunde war es schon sehr fein eigentlich.
0: Ja, weil ich finde, es ist relativ angenehm zu schauen in dem Sinne, weil es passiert eigentlich nicht viel. Mhm. Es sind Personen, die halt sieben Tage alleine ausgesetzt sind und halt schauen, was sie halt machen können in diesen sieben Tagen.
1: Es, es wird in, in Schweden, wirkt es ja wirklich komplett langweilig eigentlich, ja. Weil da ist ja nichts. Ja. Und, und sie transportieren das auch ganz gut. Also sie sind recht ehrlich dabei, dass, dass nichts passiert. Dass es ja, da weil keine äh, Lebewesen gibt. Also manchmal Bärenspuren irgendwo, wo dann kurz zu kurz so der Langeweile irgendwie etwas ja. richtig Bedrohliches. Sie sehen so keine
0: kommt. wirklichen Tiere. Sie ja. haben nicht wirklich viel zu tun. In den ersten zwei Tagen regnet <lacht> es durchgehend. Sie essen und nur,
1: sie nur Bären. Also...
0: Und das wird dann auch schön richtig unten eingeblendet: so 100 Gramm Beeren haben 13 Kalorien oder so. Also, ja.
1: wir haben auch alle 6, 7 Kilo abgenommen am Ende. Ja.
0: Innerhalb von sieben Tagen.
1: Ja, ja nice. Ich finde es wirklich gut zu schauen. Das ist auch super zum Arbeiten in Bayern manchmal hinschauen.
2: Ist es besser oder schlechter als die cuphead
1: Es ist viel besser.
0: <lacht> das ist doch kein Vergleich.
1: Es macht mir auch glücklich zu schauen. und ich habe eine gute Zeit.
0: Also du hast es dir um einiges schlimmer vorgestellt, was das ist, oder? Ja.
1: ja. Ich bin aber auch nicht so wie der dass ich Reality TV komplett ablehne.
2: Ich weiß nicht, ob ich Reality TV komplett ablehne, aber ich,
0: ich habe keine Lust auf YouTube. Ich lehne mhm. Reality -TV, TV ab. Aber mhm. ich mag es ja es vs. Ich mag. Ist es Kochsendungen an die Reality TV? Nein, würde ich nicht sagen.
1: Es kommt drauf an, welche. Oder. Aber diese ganzen dieses Melzer und so, das schaust du ja auch nicht gern, oder? Die so, Melzer. Ich, ja. Ich mag so Kochshows für, für alte Leute, die auf ORF 2 oder in diesen deutschen Regionalsendungen und und am Nachmittag um 5 kommt oder so. Das schaue ich gern.
3: Wir
2: haben mal diese, diesen Kochkanal auf in Samsung TV Plus entdeckt. Niemand du warst da, was bei uns. Ja. Der war gut. Der hat mir gefallen. Uh, ja, wir haben Aber darüber, sind keine darüber, TV. Darüber,
0: darüber, glaube ich, auch schon im Podcast geredet. Also,
1: Aber das sind diese YouTube-Videos, Podcasts, die erinnern, wie wir immer das, die YouTube-Videos angeschaut haben, zu ko kochen, also zu ekelgerichtet. Das war ganz lustig.
2: Das waren keine YouTube-Videos. Das
1: waren immer Facebook-Videos. Das war lustig. Und das,
2: war, das waren uh, Top-Quality-Memes. Das war immer. Das, <lacht> das, das war, <lacht> Genau, es war, es war, es war immer, um, da wird das was gebacken. Wann passiert es? Wann kippt es so weit, dass da zwei Kilo. Huck, also, verschiert das ja. reingekippt werden.
1: Und das ist mittlerweile, ist das ja schon auch ein bisschen ein Meme, diese, diese Kochvideos, die richtig ja. extrem sind. Aber das war ernst noch damals. Das war, war ernst. Ernstes es gibt Kochen. ja
0: Case Cooking auf YouTube. Das kann ich sehr empfehlen. Ähm. Mhm. Ja.
1: Okay, ja, das war's von meiner Seite.
0: Okay, wenn mhm. du nichts machst, was hast du so in der letzten Woche gemacht, Paul? Also ich
2: habe gesagt, ich mag keine youtube ich will keine YouTuber schauen. Ja. Ich, ich habe mir jetzt gerade noch YouTube ein, ein YouTube-Video auf die Liste gegeben, wenn schon alle anderen über YouTube reden. Ähm, nein, ich habe ich hab irgendwie so irgendwas Entschleunigendes gebraucht und habe mich irgendwann auf mein, aufs Sofa gelegt und ein YouTube-Video angeschaut. Mhm. Äh, nämlich das Video über Leafle Company von Aaron Signal. Ja, um, es ist ein halb Stunden, halbstündiges Video drüber, beziehungsweise über die sonstige, äh, äh, wie er sagt, Gamography. Das ist ein besseres Wort als Ludografie, finde ich. Also fand ich ganz gut. Äh, 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 von, von dem Entwickler davon. Mhm. Und das ist ziemlich cool eigentlich. Also man sieht, man sieht, wie sich das so entwickelt hat Richtung dieses Spiel. Ja. Was da für andere Horror-Sachen schon vorher waren und dann irgendwie einmal Horror-Comedy plötzlich und was auch immer. Und um, wie er am Ende dann bei Lethal Company so gelandet ist. Genau, also es ist keine, es ist nur äh, von außen betrachtet. Das mhm. ist nicht irgendwie, also wir hören nicht den Victoria ja. aber, aber es war eigentlich ein sehr spannendes Video. Mhm. Ähm, hat sehr gut für mich funktioniert. Ich mag allgemein den YouTube-Kanal sehr gern, also, Ja. Äh, Aaron Signal. Ähm, also gibt es recht viele äh, ganz gute Besprechungen von Spielen. Ähm, es ist auch nicht so, äh, keine Ahnung. Es gibt sehr viele sehr toxisch wirkende YouTuber. Das ist nicht so. Um, das ist gut. Dann äh, habe ich nach irgendwie mehreren Jahren, wie ich festgestellt habe, Pause, Yakuza Zero weitergespielt.
0: Ah, ja. Na, also,
1: aber das kann nicht. Das haben, haben wir das nicht letzten Sommer angefangen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, mein Safe Game war aber mindestens wir, wir zwei Jahre alt.
1: wir haben das im Podcast, glaube ich, besprochen. Ihr habt nicht Yakuza. im Podcast über Yakuza geredet. Okay, mir kommt vor, dass. Das also, es
2: ist wirklich lang her. Länger, als du glaubst.
1: Okay.
2: Ähm, ich ich habe es nicht aufgeschrieben, wann mein Safe Game war. Ich könnte nachschauen. Aber Wo wär, warst du überhaupt damals? Äh, ich habe ähm, ich, ich war noch ich hab, Es hat noch nie der Charakter gewechselt gehabt. Also, ich also war in noch, Chapter ich, 1 war noch, oder 2? Ich, ich war Chapter 2 Kirio. Okay. Gegen Ende von Chapter 2. Ja.
0: Yeah.
2: Ähm, jetzt bin ich irgendwie im Chapter 4 oder sowas. Also jetzt bin ich Maj Majima.
0: Ja. Ähm, Wie viele Informationen über Yakuza hat das eigentlich davor? Also ich,
2: ich habe äh, einen relativ großen Teil von Yakuza Zero in einem äh, Giant Bomb ah, Playthrough gesehen. Okay. Also ich, ich wusste mal, was da drin passiert, so mhm. halbwegs. Ja. Ich habe keine Ahnung mehr, was da passiert. Ich habe auch keine Ahnung, was ich in den ersten zwei Akten verpasst habe. Aber ich glaube, äh, ich, glaub, ich kriege es schon hin. Also Ich wollte ich wollt dich noch anfangen.
1: Da waren das immer ein paar Boxkämpfe, oder? Dass man so Box gegen ein paar... Naja, also es man schon Sachen was sie, und so war Thema, meiner Erinnerung.
0: Äh, nicht im ersten, im Vielleicht zweiten. haben wir
1: anderes gespielt. Am wir haben Ende
0: kein anderes von, Jakose gespielt, außer Jakose. Am sogar. Ende von Chapter 2 ist das kurz Thema, wo Kirio dann, äh, den Tojo-Clan verlässt. Mhm. Also, und dann du gegen Kuse kämpfst.
2: Ja, der, der Kampf, der war, den habe ich, äh, vor wenigen Tagen ja. äh, gehabt, glaube ich. Weil es ja, am nein, aber
1: den, den kenne ich, den, den, den Kampf habe ich gekämpft gegen den. Ihr habt gerade Kurse gegoogelt. Ja. Und gegen den habe ich geboxt. Achso. Ja. Mhm. Okay,
2: dann, okay, dann habe ich einen anderen Kampf gemacht. Ja. Jedenfalls habe ich dieses, habe ich das mal, habe ich mir die Freiheit genommen, das weiterzuspielen, nachdem es irgendwie ewig her ist. <lacht> ähm, und ich wollte nicht neu anfangen.
0: Also Chapter 1, hauptsächlicher Teil, es gibt ein, äh, es gibt einen. Platz, der verkauft werden soll, weil er der einzige freie Platz in Kamurocha ist, wo noch gebaut werden kann. Mhm. Und es wird gesucht, wer der Besitzer von diesem äh, abgestellten Platz ist, damit äh, die Yakuza abkaufen können. Und da ist halt Machtkampf zwischen den Yakuza mhm. Ja, und
2: ich mittlerweile habe ich dann auch schon eben so Backstory mhm. von
0: Majima gehabt mhm. und sowas. Ja. Ähm, aber
2: ja, es, es ist ganz cool alles. Ich mhm. weiß nicht, das Gameplay bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. aber Das ist schon okay. Aber mhm.
0: ist, die Story ist halt das Wichtigste am Ganzen. Ich,
2: ja, es ist, ich, hab, ich mag gerade auch nicht, die, also die Minispiele mag ich eigentlich auch nicht machen. Doch,
1: das hat Spaß gemacht, das Karoke singen.
2: Ja. <lacht> ähm, also Sidequests mache ich dann schon manchmal. Die Sidequests sind sehr lustig. Eh, also es sind, es sind auch sehr viel Deadpan, irgendwas. Ähm,
0: mhm.
2: Ich, ich glaube, ich darf nicht alle machen.
0: Du, es soll nicht eine Aufgabe sein, alle machen zu müssen. Einfach welche, ja, dann, die dann, äh, ist bei, Genau, ja. Ist, ist bei mir eh keine Gefahr.
2: Aber ja. ja, ja. Um, aber ich bin hauptsächlich schon in für die Main Story. Ja. ist gut verständlich. Um, aber ja, mal schauen, wie, wie ich dazu mhm. komme. Um.
1: Ich finde Jakus so ansprechend, weil es so, so goofy ist. <lacht> aber auch so hot irgendwie. Also es hat so, hat so, einen, ist schon so einen ziemlichen Reiz für die.
0: Ja. Yeah. Ich steige da mal kurz in die Yakuza-Diskussion noch weiter ein, weil ich habe Like a Dragon Infinite Valve gespielt. Mhm. Ich habe jede einzelne freie Sekunde, die ich hatte in den letzten eineinhalb Wochen damit verbracht, Infinite Valve zu spielen. Mhm. Und ich bin jetzt, glaube ich, so 60, 70 Prozent durch. Mhm. Bei, keine Ahnung, 50, 60 schon Spielzeit. Und es ist bisher mein lieblings yakuza teil also, Cool von allen Spielen ist das
2: wirklich das Beste. Ich meine, ich, ich habe auch wirklich positive Sachen drüber gehört schon. Mhm. Also ich bin wenig überrascht. Ja. Aber, aber jetzt für dich als äh, Yakuza-Experten, mhm. äh, was wenn ich mit Zero mal fertig bin, ja. wie soll ich weitermachen? Also um, jetzt, wenn du, wenn du dich in mich hineinversetzt und mir ist vollkommen egal, ob ich das chronologisch spiele oder nicht, ich mag mhm. mir nur nicht meine Zeit verhauen und dann Yakuza einspielen und mir dann denken, äh, eigentlich mag ich nicht
0: weiterspielen. Du würdest dir wahrscheinlich die Stories von 1 bis 3 oder 4 würden dich, glaube ich, nicht so wirklich interessieren. Mhm. Ich könnte dir wahrscheinlich dann empfehlen, aus 7 zu spielen.
2: Sie, das wäre auch der Punkt, bei dem ich weitergemacht hätte. Ja. Das habe
0: ich nämlich auch schon.
3: Mhm. Und,
2: ähm, und du, das, du für, mich, das hat auch ein anderes Kampfsystem und ja. sowas. Also, genau, also, es ist RPG. So.
0: Du, du würdest halt Kontext zu einigen Sachen verlieren, aber nicht ja. so drastisch wie halt, wenn du halt Jakobs auf 5 spielst, wenn du 1 bis 4 nicht gespielt hast. Weil klingt du gut. hast halt einen neuen Protagonisten, der sich halt auch nicht unbedingt auskennt. Passt. Das, das klingt wie... Ähm, mhm.
2: und, und ich habe ja dann zumindest ein bisschen Flavor über die Welt durch Zero. Genau.
0: Du hast die wichtigsten Charaktere schon mal am Schirm dann. Okay.
2: Ja, dann, falls ich jemals mit Zero fertig werde, werde ich wohl so fortsetzen. Solltest du. 7 ist der zweitbeste Zeit, finde ich. Ja, nein, auch ich, ich habe mir 7 damals gekauft, mit, mit mhm. dem Willen, das zu spielen, und habe das noch nie angefangen. und äh, ja. Aber Jakobs Zero ist, wenn du
0: nur die Story spielst, auch relativ
2: kurz, glaube ich, eigentlich. Ja, also ich, ich spiele jetzt nicht mhm. nur die Story, aber... Ja, ich, eh.
0: Aber ich, ja. ich glaube, du hast halt maximal so 15 bis 20 Stunden.
2: Ja, okay, das geht. Das, ja. das sollte ich noch zusammenkriegen. Ja. Äh. Uh, so, und letzter Teil. Äh, wir haben noch gemeinsame Content. Wir haben Kirby und Physis, haben geschaut. Ah, ja, genau. Die ersten zwei Folgen der neuen Staffel. Es gibt eine neue Staffel. Mhm. Ja. Es kommt jetzt immer Sonntags eine neue Folge raus. Mhm. Ähm, und wie ist es?
1: lustig, viel besser schon als die Staffel davor. Also ich
2: weiß nicht ganz, ob, ob uns andere Leute zustimmen, also so die Reviews, wenn man sie so findet, sind ziemlich gleich wie bei der letzten Staffel, aber die letzte Staffel war auch nicht so negativ reviewed, wie man erwarten würde, oder wie wir erwarten ja,
1: wir hatten da Also ich habe schon gern geschaut, weil ich großer Larry David Fan bin, mhm. aber im, eigentlich hat es mich nicht so oft zum Lachen gebracht, aber, aber die Prämisse hat mich auch gestört ich, bei der letzten, oder oh, die fand ich nicht lustig. Ja, und die letzte... nervige Charaktere auch, die neu eingeführt wurden. Worden.
2: Ja. Ich würde aber sagen, diese Staffel, ich, ich hoffe ein bisschen, dass wir jetzt eine Prämisse haben. Ja, aber die weil die ist ganz lustig. Letztes Mal hat so, hat, hat so gewirkt, als, hat es gelegentlich so gewirkt, als ob es jetzt anfängt und jetzt haben wir eine Handlung, aber es hat dann eigentlich nie, ist dann nie wirklich was raus draus geworden. Mhm. Ähm, während zum Beispiel andere Staffeln, also die Staffel davor war, also ich, ich erzähle jetzt einfach kurz die Prämissen von verschiedenen
0: Körpersen-Vorgen. Yeah, yeah, äh, Be bevor du das machst, ich lese gerade einfach nur die, line, die erste Line von der letzten Folge, die rausgekommen ist am 11. Februar. Und ich frage mich, wie man, wie, was? Larry is in jail after being arrested for giving water to Auntie Ray in a voting line. <lacht> <lacht> ja, das ist die Prämisse, bei der, bei der ich hoffe, dass, ja. sie, dass sie bleibt.
1: Also ist sie sind so irgendwie in Georgia.
0: Mhm.
1: Also in, 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 im irgendwo, irgendwo im, im ah. Südstaaten. Mhm. Wo es verboten ist, Leute, die in diesen Warteschlangen bei den Wahlen stehen, äh, mit Lebensmitteln oder Trinken zu versorgen. Und ja. er weiß das halt nicht und gibt, gibt einer... Bekannten auf Wasserflasche. Und, und wird, wird dann, dann fest,
2: Also, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Gesetz ist. Aber Doch, es, äh, ich glaube
1: schon, weil das ist ja richtig äh, heftig hinter den USA. Also, also, nein,
2: also ich habe gedacht, Wenn dann spielt es an auf äh, tatsächlich A-Gegebenheiten. Mhm. Oder wahrscheinlich,
0: auch, oder vielleicht auch auf ein altes Gesetz, das halt nie abgeschafft worden ist.
2: Ja, wer weiß. Aber ja. das ist ja, das, man macht da viel Gerrymandering mhm, und so. Ja. Und viel, also, äh, also Dort, wo die Leute wählen, die man, die man als äh, Senator lieber nicht wählen lassen würde, da kann schon sein, dass man dann mehr schon drauf schaut, dass die Rechte, dass die Gesetze ja. da eingehalten werden oder so. Ähm, also ist so vom Prinzip her zumindest ist es schon realistisch. Mhm. Ähm, und aber, ja, jedenfalls. Aber es, es, also, es
1: spricht schon alles dafür, dass das jetzt die Prämisse ist. Also das Ende der zweiten Folge und so, mhm. dass da etwas gestartet ist eben. Das
2: mhm. also war das Ende der ersten Folge, oder?
1: Nein, also. Die zweite Folge hat jetzt ja mit der Gerichtsverhandlung geendet.
2: Achso, ja, aber das, äh, genau, das Ende der ersten Folge war, war das schon der Anfang von diesem 15 genau, Arc aber eigentlich. Ich, ich
1: finde, jetzt ist es recht klar, dass es wahrscheinlich.
2: Ich würde es auch <lacht> erwarten, ich hoffe, dass es wirklich so ist. Ich langsam. habe ich noch. Um, also, ja, na, aber ich, ich fand es ziemlich cool eigentlich bisher. Ja. Um, also, und andere Staffeln haben halt. Also die letzte, die,
1: ich die gerne Die rein, erste neue Staffel war halt wirklich sehr gut. War ja, das die, mit der Fatwa?
2: Die war die Fatwa, ja. Also, Larry David, gegen Larry David wurde eine Fatwa ausgerufen. Hm. Um, und, er hat, und er macht ein Musical namens Fatwa. Also, ich glaube, also äh, äh, das äh, ist äh, andersrum, oder?
1: Ähm, er, er macht ja, er macht über einen Rushdie, heißt das so? Der
2: Na, über Salman Rushdie.
1: Rushdie. Ja, er macht der macht Musical oder Fatwa. It's a Fatwa, it's a Fatwa. Ja, <lacht> ja,
2: und dann wird gegen Larry David auch eine Fatwa ausgerufen. Ja.
0: Mhm. Und, äh, und sie wird am Ende gelöst, und das ist sehr schön. Das ist die Folge, die mir auch empfohlen habt, zu schauen. Okay, aber es ist auch so geschafft.
1: Und danach ist sie schon das Byte Store. Danach ist
2: das Byte Store, ja. Also, er macht das Spite Byte einen Coffee Shop oder ein Kaffee auf. Und ja, es waren sehr gute Staffeln, und die letzte war halt irgendwie so. Ich weiß auch
1: gar nicht mehr, worum es da ging, eigentlich.
2: Ja, es ging, um, oh, es ging um Young Larry, oder? Um die. Achso, um die sehr um, lustig um die, um die, also, dass er eine Serie, also eine Serie bekommt. Young Larry. Okay. Und es und geht halt ums Casting davon und was auch immer, aber es war nicht. Es war alles ein bisschen
0: irgendwas, ja. Äh, dann bist du, glaube ich, durch mit deinem Content, oder? Dann ja. gehe ich mal zu meinem Content, den ich habe. Äh, ich habe ein Buch beendet, das ich gelesen habe in der letzten Woche. Ich habe mich sehr schwer getan, das zu lesen. Äh, Death Sand von Yu Shishin. Der dritte Teil von der, der Free-Body-Problem-Trilogie. Äh, bin kein Fan. Äh, wir haben auch kurz davor geredet gehabt über die Märchen, die erzählt werden äh, von Tian Ming, die als die an die Erde geschickt werden. Achtung, Spoiler. Ja, natürlich. Ja,
1: aber es ist ihm nicht mehr jetzt ja wurscht, weil es bedeutet dem ja nichts.
0: Spoilerwarnung <lacht> ist trotzdem noch da. Ähm, ja, ich war jetzt auch nicht so interessiert an der Entschlüsselung von den Stories. Ich fand die Stories selber zu lesen ganz cool. Mhm, aber ja,
1: das habe ich mir eben gedacht, so, dass, 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 dass mir, mir hat das nicht ja. gefallen. Aber ich habe mir gedacht, dass das <lacht> für, für, für dich eher ist.
0: Die Geschichten selber waren cool. Die hm. haben mir auch um einiges mehr gefallen als alles, was davor war in diesem Buch. Ich finde halt. Ja, ich finde. Ich finde äh, find Sheng-Chin als Hauptcharakter nicht gut.
1: Na, wir haben auch schon privat darüber gesprochen, nicht öffentlich, <lacht> wie in diesem Podcast. Ja. Dass das ich es halt auch ein bisschen ungünstig finde, dass so. Dass sie halt ein bisschen an ihren Emotionen scheitert immer wieder und so. Ja. Das, das, das ist schon recht sexistischer Job, finde ich.
0: Ist es. Es fällt auch sehr auf in diesem Buch, im Gegensatz zu den Büchern davor. Ja, so wenn also, du es halt vergleichst mit, wie sie halt Weights gegenübergestellt wird.
1: Ja. Ähm, also es ist schon ungünstig. Ja. Es ist halt auch richtig, richtig schrecklich, weil, also so, ihr Schicksal auch und so. tut ja. schon sehr weh. Ich finde es aber das Ende dann schon recht wild.
0: Es ist sehr ist einfach, wild. einfach,
1: okay, irgendwer äh, entscheidet, okay, nach dem all, was halt passiert ist, das ist dann halt das Ende. ja ähm, Ich finde es aber auch, ich finde die Melancholie de, der letzten, weißt 100 Seiten schon sehr schön, wenn alles, ich finde es einfach, ich habe es irgendwie arg gefunden und dann es hat es schon berührt.
0: Mich teilweise. Es ging, hat es war so nach der, mich hat das erst nach der Bunker-Era oder so mittendrin erst, sobald halt gezeigt worden ist, was halt passiert ist mit den ganzen Planeten, rumherum, wie sie sich verändert haben und so weiter. Das fand ich cool und ab da mhm. fand ich es so interessant. Aber es hat das halt eben nicht wirklich wettgemacht, dafür, dass es wie anstrengend alles davor war.
1: Um, wie fandest du die Szene, wenn der... Also, der Lu, aus der, mhm. heißt du so? Der aus dem zweiten Teil halt. Ja, die, Lu, G. Der, wenn der.
0: Sein Sortholder-Status.
1: Wenn der wieder redet mit seiner. Ja, wenn, ja. Mit seiner Freundin. Also, wenn das so plötzlich einfach, ah, das habe ich schon voll cute gefunden. Ja, schon. Dass er auch sein Schicksal halt, dass er irgendwie halt alles aufgeben musste und so. Und das dann halt einfach gemacht hat, so, die nächsten. Ja, Jahre. aber
0: es war mir halt doch zu wenig.
1: Okay, nein, ich habe das ist eigentlich ganz, ganz schön gefunden. Auch das, wie weniger vorkommen ist und dann der, der Moment, den er gekriegt hat.
0: Ja, ja ich, hätte, so ich hätte, das schöner gefunden, wenn halt, ich, war ja, ich, so. aber es wäre halt um einiges netter, wenn die Hauptgeschichte, die ich verfolge, mich wirklich interessiert und ich mir nicht denke, ich hätte doch gerne einfach Luigi zugeschaut, was er macht, hm. Weil die ganze Zeit.
1: Er hat nicht viel gemacht, nur aktuell. Ja. <lacht>
0: Ja, wir hätten ihn halt gesehen, wie er in seiner Höhle sitzt und an der Wand startet. <lacht> aber, <lacht> aber ja, der zweite Teil war definitiv der beste Teil von allen dreien.
1: Mhm.
0: Und And that's not saying much.
1: Ich würde gerne, dass du es mal <lacht> liest, Paul. Also irgendwann würde ich mich freuen, wenn du es angehst, weil ich gerne wissen würde. Aber es ist so lang. Nein, ich, aber ich würde gerne wissen, wie du da durchstehst. Weil niemand, man muss nur sagen, wir haben glaube ich schon einen recht anderen Geschmack einfach. Auf jeden Fall, es ja. Ist, es fällt doch immer wieder mal auf, das wird <lacht> ja. doch. Und
2: ja, ich, also ich will bitte The Hardest of Sci-Fi. <lacht>
1: ja, ne. Aber es ist, schon, es ist schon schon sehr lang auf die Ausführungen. Also ich glaube, da kann man als, ja, als Hard ist, sci fi fan kann man da auch viel, viel mitnehmen.
0: Sicher, aber ich glaube, es ist halt auch vieles Fantasy-Sci-Fi. Ja, das
1: ist, ja, das ja, ist mir ist, egal. Ja. Ich,
0: ich will ja nur,
2: dass, dass äh, da spannende technische und philosophische Probleme aufgemacht werden. Das ist schon. Ja, das ist das Hauptding halt. Genau, also das, ja. das, das ist für mich was, also nein, ich, ich will nicht die genauesten Maschinenbeschreibungen, das ist nicht mein Punkt. Mhm. Das kriegst du aber trotzdem.
1: Nein, aber wirklich, das wäre da, da, die genauesten Maschinenbeschreibungen,
2: das wäre ja. vielleicht wirklich der Hardware of Seife. Ja.
1: Aber ich würde gerne lesen es irgendwann, mal also kein Druck. Irgendwann in den nächsten 80 Jahren. Ich,
2: ich, <lacht> ich habe noch nie ein Buch gelesen, nachdem jemand gesagt hat, dass ich dann ein Buch ja, lesen ich weiß
1: eh, deswegen nehme <lacht> ich es eh schon wieder zurück. Ich nehme ein Hörbuch auf für dich, boah.
2: Die, das, das macht's nicht leichter. Das <lacht> macht's, also, also ich, ich, ich werde
1: das heißt, jeden Abend vorlesen die nächsten paar Jahre. Ich werde
2: definitiv kein Hörbuch. Ja, so <lacht> die, äh, aber nur so nur die Geschichten zum mich bewähren. Diese
0: Rätselsachen
2: äh, von, den, von den Freaks.
0: <lacht> ich muss sagen, der, aber der zweite Teil war wirklich ein gutes Buch im Gegensatz zum dritten.
1: Ist, äh, der dritte hat glaube ich auch nicht so gute ist auch nicht so gut bewertet worden, glaube ich. Auf ich weiß ja nicht.
0: Ich habe online nachgeschaut und Na, der dritte Teil denken, wird sehr hoch gelobt.
1: Ja, aber das sind nur die Leute, die die ersten zwei gelesen haben und die dachten, okay, die sind jetzt im dritten. Also hm. die werden schon recht positiv, der, der Grund, werden eine positive Grundeinstellung haben. Ja, aber ich bin ja auch mit einer positiven
0: Grundeinstellung reingegangen, nachdem ich den zweiten Teil gut gefunden habe.
1: Ja, aber du warst, du warst vom ersten Teil auch schon eher skeptisch ja. und ja. so positiv warst beim zweiten jetzt auch nicht. Ja, In aber es hat... Nee, nee, niemals, du machst <lacht> dieses Buch schlecht seit dem ersten Tag. <lacht> immer äh, nur, immer nur, meh, 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 die ganze Zeit.
0: Nicht die ganze Zeit. <lacht> aber, ja. Also, ist es doch nicht so gut angekommen? Oder was?
1: Dafür, dass es, ich glaube, im Vergleich ist es schlecht angekommen, ja.
0: Mhm. Okay. Äh, dann habe ich ein weiteres Buch weitergelesen. Uh, House of Leaves. Uh, ich habe 100 Seiten davon weitergelesen und komme langsam zu dem vierten Teil von diesem Buch. Und anstatt, dass ich weitergelesen habe, habe mhm. ich drei Stunden mit einem Freund da gesessen und versucht zu analysieren, was eigentlich in diesem Buch vor sich geht, ohne mhm. zu lesen, was darin passiert. Und ja, es war relativ schwer, weil ich habe eine Fußnote nicht gefunden. <lacht> Die hat einfach nicht existiert.
1: Das ist gemein.
0: Und wir, wir sind dann halt quer durchs Buch gegangen, um diese Fußnote zu finden und sind halt auf verschiedene weitere Sachen gestoßen, wie zum Beispiel das auf der allerersten Seite, wenn du es unter normalem Licht einfach anschaust, das nicht besonders auffällt. Aber unter denn Credits, ich, äh, hier unten, ist da etwas durchgestrichen in gelb.
3: Mhm.
0: Und es ist aber ein Text, der in gelb geschrieben ist, der nicht sichtbar ist, richtig? Das ist mir zu precious. <lacht> und es kommt genau zweimal vor, dass irgendwas in gelb durchgestrichen dasteht, das nicht besonders erkennbar ist. Und dann haben wir geschaut, was da drin steht mhm. und so weiter. Es hat sehr viel Spaß gemacht, einfach dieses Buch versuchen zu entschlüsseln, ohne es zu lesen. Mhm. Wir sind die 700 Seiten einfach so durchgegangen, ohne wirklich was rauszukriegen über das Buch selber. Um, das ist übrigens die Voice-Stranger-Experience.
3: <lacht> okay.
0: Dazu komme ich eh wieder, sobald ich mit äh, Lucky Dragon fertig bin. Weil um. ich will schon weiterspielen.
2: Ich, ich, ich wollte nur noch kurz einwerfen. Mhm. Uh, auf library Thing uh, ist mhm. tatsächlich Death's End besser bewertet als ähm, Was? Also geringfügig, mehr oder weniger gleich bewertet, aber besser bewertet als The Dark Forest. Mhm. Um, also es ja. gibt ein bisschen weniger Reviews, aber
0: auch gar nicht so viel weniger Reviews. Also so ist ziemlich jeder, der Dark Forest gelesen hat, hat Death's End auch gelesen. Uh, ja, so also würde ich nicht gehen.
2: Also ich meine, die Reviews sind auch nicht alles, aber es gibt 121 mhm. Reviews zu Dark Forest und mhm. 96 Reviews to Death's End, was jetzt nicht so viel weniger ist, finde ich.
0: Ja, und es hat nur 600 weniger Members als der Teil davor. Genau, ja.
1: Und wie viel hat der erste Viel weniger. Ah, na, wie viele Bewertungen? Ach so,
0: äh, viel mehr als doppelt so viel. Ja, und hat auch mehr als doppelt so viele Members.
3: Ja.
1: Ja. Ich hab's geil gefunden. <lacht> <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall. House of Leaves ist ein Buch, das einfach Spaß macht. Mhm. Nicht mal von dem, was eigentlich erzählt wird, sondern einfach nur, wie es ist. Und bin einfach auch sehr gespannt, das einfach weiterzulesen. Um herauszufinden, ob irgendwas davon Sinn macht, was wir versucht haben rauszukriegen. Mhm. Und ja, äh, ansonsten habe ich dann eh nichts mehr in dieser Woche, weil über Lucky like dragon habe ich schon geredet. Und ich glaube, wir machen Moment, ja. Moment, Moment, Moment.
2: Sarah, sollen wir noch über unsere chart show reden?
1: Oh, ja, das, oh, boah, wir haben echt viel Content. Die uh, Charge
0: show Nein. Die, die ultimative chart show ist. Nein. Wir, haben, wir
1: hatten einen klassischen Abend. Mhm. Paul und Sarah Abend. Wir mhm. haben Hot Pockets gebacken für den Super Bowl.
2: Den wir nicht angeschaut nee.
0: haben. Nicht? Also,
2: ich <lacht> habe den Super Bowl geschaut. Ja, bin ich nicht überrascht. Ich
1: habe darüber <lacht> nachgedacht. Also wenn, wenn ich in den USA leben würde, ja. und wenn ich montags... oder wenn ihr nicht arbeiten müsst, ja. vielleicht würdet ihr auch Super Bowl schauen, weil ich liebe eigentlich Fernseh-Events. Aber, aber Football ist schon langweilig, oder? Nein, fand ich, ich Football das ist okay, wenn man weiß, wenn man wie auskennt, es geht, aber wir halt haben keine Ahnung. Ja, ich habe Rugby, sollte der schon, mal geschaut, Rugby <lacht> schon geschaut, das war cool, aber ich glaube, Rugby ist einfacher zu verstehen. Aber muss Rugby es gleich ein, kann,
2: kann ich gar nicht zum Beispiel. Aber muss es gleich so ein riesiges Time-Investment sein?
1: <lacht>
0: es waren vier Stunden oder so.
2: Ja eben,
1: das ist ja voll lang. Ah oh ja, egal, egal, wir haben Chartshow gemacht. Wir haben uns die, die Charts angehört des Jahres 2023.
2: Ja. Also gemischt, äh, also ich habe zuerst die Billboard, des Jahrescharts, mhm. was auch immer, ähm, ähm, so durchgeklickt. Ja. Und dann noch, es gibt irgendwelche Billboard-TikTok-Charts oder sowas, weil ich wissen wollte, was die Jugend hört. Ja. Die Und ich bin, sage ich bin sehr enttäuscht von sowohl den Alten als auch der Jugend. <lacht> Da ist ja nichts dabei gewesen. Also, ich habe überraschend über viel
1: gekannt. Also ich habe angenommen, dass ich gar nichts kenne, weil ich eigentlich sehr selten mittlerweile in Situationen bin, wo ich so Musi Musik höre, die ja. ich die nicht sowieso hören würde. So, und, und trotzdem so viel kannt, obwohl ich auch nicht so viel Fernsehen schaue mittlerweile. Also, ist irgendwas ist
0: hängen geblieben an den Liedern? Irgendein
1: K-Pop-Lied habe ich ganz gut gefunden.
0: Mhm. Was eine absurde Aussage
1: ist. <lacht> Ähm, ich habe das erste Mal in meinem Leben ein, ein Taylor Swift-Lied gehört. Zum
2: ersten Mal? Ich habe schon mal vorher eins gehört, aber ich habe auch, es, es kommt irgendwie nicht vor, dass man Taylor, also ich bin in meinem Leben bin nie in einer Situation, wo ich ein Taylor Swift-Lied
1: <lacht> irgendwo hören würde. Ich habe hab das erste Mal ein, bewusst ein Harry Styles-Lied gehört, habe es aber wiedererkannt. Also das, das, okay, das, da Harry Styles das würde ich, glaube ich, nicht erkennen. hatte ich schon, Doch, schon gekannt Lied aus Lied der Werbung. Du würdest dieses Lied erkannt. Aus irgendeiner Werbung, ja. Äh, Schau, aber war keine okay. Werbung.
0: Du würdest das Lied trotzdem erkennen, ich weiß auch nicht, wo ich es kenne. Mhm. Ähm, ja, zum Beispiel Taylor swift die würde ich erkennen, einfach nur, weil ich privat auch schon mal Taylor Swift gehört habe. Okay, ich, ich, ich habe von diesen Taylor Swift-Liedern nichts wiedererkannt mhm. und es war auch
2: aber auch alles sehr, sehr unremarkable. Also ich, ich wüsste mhm. auch nicht, ob ich es wiedererkennen würde, wenn, wenn ich es hören würde.
3: Mhm.
2: Also wenn ich es jetzt nochmal hören würde.
0: ja
1: und sonst gibt es noch diese, wie heißt die Olivia Rodrigo? Oh ja. zwar okay. Olivia Rodrigo ist gut. Die ist ja auch Magisch. populär ja um.
2: also es gab, es gab ein paar Sachen die ich ganz okay gefunden habe aber ich sehe
0: die Liste I'm Just Kenneth oben
2: ja aber du siehst also. von unten nach ich, wir haben es von oben nach unten gemacht nicht von also wir haben wir sind nicht bis zu 100 gekommen
0: okay weil, weil Lilates Psychrock Zeug ist auch oben also von ja. seinem letzten Album das mag ich auch
2: ähm, was, was, ganz was mir Spaß gemacht hat, ist, dass, dass die Sarah mir erzählt hat vom The Little One Meme, wo wir schon bei Memes waren.
1: Es gibt ja die Supergroup Boy Genius aus lauter ähm, Dream-Pop-Sängerinnen mit viel Bridges dabei. Und äh, dann gibt es eine, die wird immer als The Little One bezeichnet. Das ist so ein Meme. Ja. Und da gibt es auf Twitter zum Beispiel so ein Foto, wie sie, wie sie beim, bei den Grammys, so ein bisschen irgendwie gehalten wird und dann dazu geschrieben, I wonder when the little one will snap <lacht> und sie schaut wirklich jedes Mal so, dass du so cute ähm, aggressiv hast. finde ich, find ich cute. Also wenn man mhm. auf Twitter die little one sucht, gibt es glaube ich, oder, und vielleicht noch Grammys oder Boy Genius oder so, dann findet man find ich ein paar ganz lustige Memes
2: ähm, Sonst ist mir nur aufgefallen, immer wenn irgendwie britische Hip-Hop-Sachen mhm. waren, waren sie wesentlich besser, weil sie wie? gescheite Grime-Beats gehabt haben. Wie was? Was sagen ah, wir dabei? Wie zum Beispiel, äh, zum Beispiel äh, ganz, relativ weit oben ist Pink Panthers and Ice Spice Boys a Liar Part 2. Aber Ice Spice okay. ist nicht britisch. Aber Pink pa Panthers ist, ist britisch. Okay. Und der Beat ist sowas von Grime.
0: Okay.
2: Ja. Nur Panthers ist nur ein, nur ein Name. Nur eine Person davon ist die Pink Panthers. Ja, Sarah redet in der Miko.
1: Kannst du nochmal die ersten Zehn bitte runter runterscrollen?
2: <lacht> um, ich weiß nicht, ist das nicht die gleiche Liste, die wir angeschaut haben, weil wir haben kein Billie Eilish-Lied gehört. Aber es Billie kommt.
0: Eilish, what was I made for, ist das Lied aus Barbie. Kann mich nicht erinnern. Platz 1 ist Scissor. Okay. Kill it. Das habe ich, hab ich jetzt auch nicht so gut gefunden. Es war okay. Ja. Ich mag sie eigentlich sehr gern, aber das liegt war jetzt nicht unbedingt das du von ihr
2: Ja, keine Ahnung ich The bin Weekend kommt sehr ja oft vor also, es, stimmt, es, waren, es waren sehr viele so ähm, The Weekend Sachen Und ich, nein, ich bin eigentlich kein Fan Aber es waren einige dabei, die
0: ziemlich okay waren Ja, Weekend macht schon gutes Zeug, finde ich
2: Aber ja, ansonsten bin ich eigentlich eher enttäuscht von der Welt Also ich habe gedacht, da gibt es irgendwas okay.
0: cool aus Alles klar ja, ich glaube, wir sind dann mal fertig mit dem Content dieser Woche und wir machen jetzt mal eine kleine Pause und sind dann gleich zurück mit One Piece. So, wir sind zurück aus unserer Pause und gehen dann mal in den One Piece Teil für den heutigen Podcast und starten dann mit Folge 9, die heißt Kizaru Arrives und wir sind immer noch auf Mangrove 13. Uh, Rayleigh erklärt, dass das Gespräch mit Shanks der Grund ist, wieso er Luffy schon immer mal treffen wollte. Er sagt, dass Shanks wahrscheinlich in der neuen Welt auf ihn wartet. Rayleigh will sich dann aufmachen, um das Schiff zu coden, aber Robin hat noch eine Frage an ihn. Sie fragt ihn, was das Will of D ist. Sie sagt, dass sie auf dem Poneglyph in Skypier Rogers Namen in der antiken Schrift gesehen hat. Und sie fragt ihn, ob, er, ob sie wissen, was vor, vor 900 Jahren in der Void Century passiert ist. Raleigh antwortet, dass er es weiß und sie die ganze Geschichte kennen, er aber meint, dass sie nicht voreilig sein soll, sie sollen mit ihrem Schiff Schritt für Schritt vorgehen und vielleicht waren sie und Ohara auch zu ungeduldig. Falls er ihr hier und jetzt die ganze Geschichte erzählen würde, wäre es nicht so, als ob sie was damit machen könnte. Nachdem sie sich die Zeit genommen hat, die Welt zu sehen, wird sie vielleicht ein anderes Ergebnis erreichen, als das, was sie gefunden haben. Aber, falls sie es immer noch wissen will, kann er ihr, alle, ihr alles über die Welt erzählen.
1: Ich fand das gut gemacht. Ich fand es dumm. <lacht> <lacht> ich glaube, Sie haben das jetzt hier wirklich nie machen müssen, oder? Dass sie mhm. uns, uns zufriedenstellen, wenig weil, Infos zu geben. Weil,
0: wieso?
2: Obwohl Rayleigh sie jemanden nicht haben, sagt? der alles ja. weiß. Ja. Mich, ähm, mich stört aber auch die unweigerliche Konsequenz von, dieser, von diesem Ausblick. Mhm. Nämlich muss Rayleigh jetzt relativ bald sterben. Weil sonst hätten sie ja jemanden, zu dem sie sich turnen können, wenn sie nicht weiter wissen. Und das ist ja, ist ja Gift für die Handlung. Wie?
1: Aber es stirbt niemand bei, in One Piece stirbt man nicht. <lacht> uh,
0: wie können sie zu Rayleigh turnen? Ja, in, indem sie ihn fragen, ja,
2: was die geheim ganzen Geheimnisse sind. Also machen sie, sie entscheiden sich jetzt dagegen … Mhm. Aber es das heißt ja nicht, dass irgendwann einmal aussichtsloser wirkt und dann gehen sie, können sie noch immer zu Rayleigh zurück und sagen, hey, was ist das One Piece? Hilf, hilf mir mal da.
1: Wollte wirst lachen, aber in den aktuellen äh, Mangas wirkt es so, also ob das jetzt sind gerade am Weg zu Rayleigh, um ihn zu fragen, was das One Piece ist.
0: Das habe ich... <lacht> ich werde jetzt nicht über den aktuellen Manga und Rayleigh reden.
1: Also ich,
2: ich, ich würde sagen... also ich finde die automatische Konsequenz davon, wenn Oda das anders sieht, ja. ist das sein, sein Problem. Die automatische Konsequenz aus dieser Szene ist, dass ja. Rayleigh sterben muss.
0: Das ist eine der Konsequenzen und ich finde eine Sache, die halt auch interessant ist, die er sagt, er meint, dass sie zu voreilig waren und was das genau bedeutet. Weil wie, wie kannst du zu voreilig sein mit dem Wissen über etwas?
2: Naja, die Welt ist noch nicht bereit oder so, keine Ahnung.
0: Auf was? Weil der, das One Piece soll ja der Schatz sein, denn ja,
2: das kann ja, dass das, das One Peace nicht, also wahrscheinlich nicht einfach nur ein Haufen Gold ist, das ist schon länger irgendwie ja. bekannt.
1: Vielleicht hm, ist es Teil einer Ka eine Schatzkarte. Zum nächsten Schatzschutz. Das,
0: ja. <lacht> das wäre lustig, oder?
1: Und das wäre der da Two-Piece. Ja, genau.
0: Aber ich finde es das schön, dass wir zumindest wissen, dass es eine Person gibt, die weiß, was passiert ist. Also nicht, dass jeder unwissend ist. Äh, aber wenn es diese Person eh nicht, eh nicht
2: teilt, what's the difference?
1: Ich frage mich, ob das möglich wäre, in der Wirklichkeit. Dass es, dass es Leute gibt, die es wissen, aber dass man es trotzdem nicht weiß. Das trotzdem nicht alle wissen. Also ja. so gut gehütet. Meinst du, Verschwörungen existieren?
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich, ich will ja. kurz nochmal auf den zurückkommen, auf what's the difference? Äh, ich, wenn er meint, dass sie zu voreilig waren, was macht Rayleigh zurzeit? Weil er sitzt gerade auf dem sabahudi archipel und codet Schiffe, damit neue Leute in die neue Welt kommen. Hm. Also er schleust Leute durch in die neue Welt. Und das ist das Einzige, was er macht. Das, was Krokus macht, ist, er hilft Leuten aus, am anderen Ende der Redline mit einem Blogpost, den er Leuten gibt. Also, ich finde, die sind halt an interessanten Punkten positioniert, die beiden einzigen Personen, die wir kennen aus Rogers früherer mhm. Crew. Ja, ja, ja. Und eine weitere Sache, die ich lustig finde, die ich letztes Mal vergessen habe, vielleicht zu erwähnen, ist, dass vielleicht Shanks und Buggy beide wissen, was das One Piece ist. Weil sie waren beide auf Rogers Chef. Also Buggy weiß es wahrscheinlich nicht. <lacht> nicht? Er hat ein bisschen. Aber wenn es
1: Buggy wüsste, wüssten es alle.
0: <lacht> er, wirkt, er wirkt ein bisschen blöd. Buggy ist im East Blue gewesen und hat einfach irgendeine Insel regiert. <lacht> Eben, ja. Also, <lacht> ich weiß ja nicht.
1: <lacht> er weiß, was das für ein Piece ist und er he das not care. Vielleicht.
0: Hm. Kann ja sein. Hm. Ja, Robin meint, dass sie ihre Reise fortsetzen wird. Rayleigh sagt, dass es schade war, was mit O'Hare passiert ist. Und dass Roger die Buchstaben eigentlich nicht lesen konnte. Er hatte die Fähigkeit, die Stimme von allen Dingen zu hören. Das war mal zu esoterisch.
1: <lacht> äh, 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 noch eine Frage. Ja. Also, er ist, sein Name ist da drauf gestanden auf diesen... Ja. Genau. Wie heißen die? Polyclus. Ja. Polyclives. Das heißt... Er ist Teil einer Prophezeiung, oder? Aber er, er hat es nicht selber hingeschrieben, oder? Oder hat das. Oder weiß man das nicht?
0: Wir nehmen an, dass, er, dass sie es irgendwie hingeschrieben haben, aber Rayleigh sagt wenn, ja wenn, gerade, dass Rogers Wörter nicht hat... lesen kann. Also okay. die Frage ist halt, wie?
1: Aber wir nehmen schon an, dass, das, dass es keine kein, Prophezeiung war, wo er halt auch vorkommt, sondern das ist, das, dass sie es geschrieben haben, das ist so.
0: Ich kann dir ganz genau sagen, was darauf geschrieben wurde. Einfach nur für Kontext-mäßig. I made it here, I will guide this text to the end oh. of the earth.
3: Okay.
0: Hm. Also, wir nehmen an, dass es halt eben danach geschrieben war. Okay. Es ist ja auch auf die Seite geschrieben worden und nicht Teil des Main-Textes gewesen. Mhm. Usopp fragt Robin, ob sie sich nicht eine große Chance entgehen lässt. Und Usop fragt Riley noch nach dem One Piece und plötzlich wird Luffy wütend auf Usop.
1: Endlich wird, wird Usop angeschrien. Er hat, ich meine, das ist eh schon mal ja. vorkommen, beim letzten großen Konflikt. Aber es hat, finde ich, sehr gut getan, dass er mal...
2: Ich finde es okay, dass Usop angeschrien wird, aber er wird aus, aus den falschen Gründen mal geschrien. Also er, er hat es oft verdient, aber... Also und jetzt ist er ein bisschen eine Nervensäge, aber zugleich finde ich es sehr nachvollziehbar, dass er wissen will, was da los ist. Und wahrscheinlich wäre es auch wesentlich mhm. klüger. <lacht> um, und, und Luffy will ja für die Spannung das... Er ist nicht für den will Schatz nicht losgezogen. Naja, aber er könnte ja, ja trotzdem... Das äh, Weg, nein. Der Weg ist das Ziel. Für Luffy. Ja.
0: Äh, und wenn er den Weg weiß, will ich er
2: ja, dann ist er ein Trottel. Ich meine, wir wissen, dass nee, er ein Trottel, ein Trottel, Trottel. ist, das ist schon klar. Aber ich sag nur, nur Usop ist angeschrieben, worden, weil Luffy ein Trottel ist und nicht weil, weil Usop irgendwas Böses, Böses
0: gemacht hat. Ausnahmsweise mal.
1: <lacht> Na, aber Usop, mein Weet the Room, oder? Also Usop.
0: Ja. so hat das eher gewirkt, fand ich. Das, weil jeder andere war zufrieden mit dem, was sie alles hatten und Usop kommt dann daher und fragt das. Weil Luffy will nicht hören, wo der Schatz ist. Er will nicht mehr wissen, ob es den Schatz wirklich gibt oder nicht. Luffy weiß nichts darüber, aber jeder geht zu See, um diesen Schatz zu finden. Falls Rayleigh ihm jetzt irgendwas darüber erzählen würde, würde er es aufgeben, Piraten König zu werden. Er will nämlich kein langweiliges Abenteuer. Ich, ich finde
2: es aber auch, ähm, also ich verstehe, dass es ein bisschen Spannung rausnimmt, mhm. wenn man da so einen Spoiler bekommt. Mhm. Ich glaube nicht, dass er ein langweiliges Abenteuer hätte, wenn er wüsste, was das One Piece wäre
1: also ein bisschen an, es wird schon ein Reiz rausnehmen mhm.
2: aber ich werde mein, vielleicht ist, also ich meine okay wenn es ein Scheiß ist dann vielleicht schon
0: aber wenn es nicht ist wenn du schon konkret weißt was es ist kann nicht mehr als das sein was du dann schon weißt
1: wie, wie, wie wichtig ist glaubt ihr das One Piece hm. für den Erfolg von One Piece also das das ich weiß das, das es gibt. nicht ist es ist es wichtig oder wäre der, der Manga auch erfolgreich gewesen oder wär auch, wäre auch erfolgreich, also, wenn, wenn das Ziel halt Piratenkönig ist. Und das wird man halt, wenn man da hinkommt. Aber es ist, gibt nicht, nicht ich das glaub, äh, Piece.
0: es ist sicher auch ohne das One Piece selber erfolgreich, ja. aber es ist auch, weniger, ja. glaube ich, als das mit dem Mysterium. Weil am Anfang war es ja nicht wirklich mysteriumsmäßig. Am Anfang ist es cooler Goldschatz, der irgendwo rumliegen wird. Mhm. Aber mit der Zeit entwickelt sich halt alles etwas. Und Usopp entschuldigt sich dann. Rayleigh fragt Luffy, ob er es schaffen kann, die Grand Line zu erobern. Und Luffy antwortet, dass er nichts erobern will. Er meint, dass die Person mit der meisten Freiheit auf dem Meer der Piratenkönig ist. Und Rayleigh macht sie dann auf den Weg, um das Schiff zu coden.
1: Es gibt noch einen, 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 einen intensiven Blickwechsel ja. zwischen Luffy und, und Rayleigh.
2: Außerdem also sagt uh, Rayleigh noch, um, the Grand Line far exceeds anything you can imagine. Und mhm. ich weiß schon einmal, um, er meint das irgendwie von der Spannung her und nicht von der Entfernung her. Aber ich will nur kurz anmerken,
0: mhm. sie haben schon die Hälfte davon. Ja. <lacht> sie ha ja. Wer weiß, vielleicht ist die zweite Hälfte doppelt so lang. <lacht> also, <lacht> es kann nicht sein, aber ja. Naja, ja, Vielleicht, wie, von weiß, natürlich, vielleicht wir
1: kann man dann nicht direkt fahren, sondern muss ein paar Mal nach links und rechts, links, vielleicht. rechts. Vielleicht.
0: Ja,
2: oder irgendwie der, der Raum ist gekrümmt oder was auch immer. Also, man kann sich schon Dinge überlegen, aber.
1: Oder mal rauf, nein. mal runter, wir haben ja mehrere Dimensionen mhm. mittlerweile schon.
2: Ja. Du meinst circa drei? <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja. Rauf und runter ist übrigens die
1: gleiche. <lacht> ja, aber ich habe gemeint, dass du, vielleicht gibt es ja noch Zeitreise oder sowas.
0: Ja, vielleicht.
1: Oder, Baret oder Schattenbild. keine mhm. genau.
0: Ja, ich meine, wir können schon einen höherdimensionalen Raum daraus machen mhm. oder so. Frankie meint, es wäre besser, wenn sie sich in der Zwischenzeit aufteilen würden, da der Admiral immer noch unterwegs ist. Und Rayleigh gibt ihnen dann alle seine Vivre-Card. Das Coden vom Schiff wird drei Tage dauern, also müssen sie für drei Tage überleben und dann der Vivre-Card verwolten. will ihnen als Dank für die ganze Hilfe später den Weg zu Fishman Island zeigen. Und Luffy sagt, dass sie jetzt alle aufpassen sollen und in den nächsten drei Tagen nicht sterben sollen. Sie verabschieden sich von Rayleigh, Kami und Hachi und wandern los.
1: Ich glaube, ist hat noch irgendwas Lustiges. Also, ich habe aufgeschrieben, Brook, Ich habe keine Ahnung, was es war. Ich meine, Brook hat Aber wahrscheinlich einen Witz
0: gemacht mit I'm already dead oder so. Ja, mit Survival. Ja. <lacht> Frankie sagt, dass Rayleigh ein erstaunlicher Mann ist und denkt über Tom nach, der das Schiff der Roger Pirates gebaut hat. Äh, am Mangrove 27 folgen die Marine Piraten. Und Kizaru ruft mit seiner Schnecke an, aber er hält keine Antwort. Ein Pirat in einer Ecke zielt mit seinem Gewehr auf Kizaru und schießt ihm durch den Kopf, aber es macht ihm nichts aus. Der Pirat und sein Freund rennen weg, aber sie re rennen wieder in Kizaru rein, der eine Frage an sie hat. Er sucht nach Sentomaru, der sein Untergeordneter ist. Die Piraten rennen wieder und Kizaru kickt einen Lichtstrahl nach ihnen und dieser Kick bringt den Mangrovenbaum 27 zum Einsturz. Ich sag schon mal, jetzt... Ich sag schon mal jetzt, ich bin bisher
2: kein großer Fan von Kisaro.
0: Als Charakter oder von seiner so Kraft? Als Charakter. Ja, ich auch nicht.
1: Nein, ich auch nicht. Also ich verstehe schon die Spookiness von ihm, das er halt so. Gelassen. Gelassen Na, ist. Oder er ist so. nicht
2: gelassen, er ist einfach nur random.
1: Ja, so random es ist halt die wie bei ein bisschen wie bei Attack und Titan oder so. Dass es besonders spooky ist, wenn die, wenn die Gegner halt irgendwie nicht rational handeln. Ja.
0: Einfach ja, aber ich, emotionsloser oder so.
1: Ja, genau.
2: Ich, ich, aber ich bin gar nicht Infoid. Also, ich, also es ich, bin, so ich fand
1: am Anfang schon ganz cool, wie er gezeichnet ist. Mhm. Und ich finde die Stimme auch. Mhm. Also ich, ich schätze schon, wie es gemacht ist, aber es ist, ja, es ist jetzt super cool.
0: Nein. Also ich bin jetzt auch kein großer Fan von ihm. Also ich, ich hätte lieber
2: einen, 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 irgendwelche Motivationen da ja. als... Er ist irgendein Arschloch, der da auf die Insel kommt und alle, alle ein bisschen ärgert. Mhm.
0: Ja, verstehe ich absolut. Also, auch OK wäre um einiges interessanter gewesen, wenn er aufgeklärt hat. Ja, er ist viel
1: cooler. Es ist auch Fahrt, wenn, wenn noch so, also wenn es noch so ein Candle Cuten gäbe. Also weil der ist ja lieb mit dem ja, Fahrrad ja. und so. Also, das ist ja es muss ja nicht <lacht> unbedingt
0: cute das sein, <lacht> es muss einfach <lacht> nur anders sein. Also, ja. äh, also ich hätte schon gern, dass,
2: dass, dass irgendwie diese Big Shots nach aktuellen mhm. äh, empfinden, irgendwelche Motivationen hätten. Ja. Und ich meine, das heißt nicht, dass Kizuru
0: keine hat, aber momentan sehen wir keine. Nein, sind wir absolut nicht.
1: Aber wir sind noch sehr früh, also das wäre schon nachvollziehbar, mhm. oder? Wenn du
0: Vielleicht kommt das mit der Zeit, aber auch Aokiji haben wir nicht sofort gesehen, aber wir haben sofort irgendwas gespürt am Charakter. Mhm. Hier ist es eben nicht falsch. Ein Marinesoldat erhält einen Anruf von einem weiteren Soldaten, der nach Unterstützung ruft, denn seine gesamte Truppe ist in Kinder und alte Männer verwandelt worden und Bronny sitzt daneben und lacht.
1: Das heißt, wir da schon wieder mehr von ihrer Power, mhm. oder?
0: Ja, wir haben ja auch kurz so gesehen, dass sie ein kleines Mädchen war, als sie Zauber gerettet ja. hat.
1: So anscheinend kann sie altern und verjüngern.
0: Ja, das wirkt so. Sehr interessante Kraft. Und... Capone ist um wer,
1: wer, wer, okay wenn ihr Opfer werdet würdet ihr lieber zum Baby gemacht werden oder zum alten Mann ich würde lieber zum Baby B gemacht B -B -B werden Baby. Ja. ja und hoffen dass wir <lacht> 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 naja
2: ich will nicht ich will nicht kurz vom Tod sein. Ja,
1: aber wenn ich niemand um dich kümmert wird das Baby halt auch verloren als
2: alter Mann auch ja yeah. Nein, da
1: kannst du aber selbst Medikamente holen oder so und ein bisschen. Ja, vielleicht auch nicht. Ein verlängern, noch ein paar Jahre vielleicht.
0: Okay. Capone ist umzingelt von der Marine und Kizaro kommt zu Hawkins und Hawkins meint, dass er nicht sterben wird. In einer Festung werden Kanonen aufgefahren, aber die Burg, äh, die Festung ist in Capone drinnen und sie schießen aus ihm heraus. Und sobald sie aus ihm herausschießen, werden die Kanonenkugeln zu ihrer originalen Größe. Ich habe nicht ganz verstanden, was ich da so sehe, ja. aber es wirkt wie die Erfindung von einem achtjährigen
3: Kind.
1: <lacht> das wie der Film, der da damals gedreht worden ist, von, wo ein Kind alle Entscheidungen getroffen hat. Das gab es vor ein paar Jahren so einen Monsterfilm über so einen Monster-Truck. Echt? Und der ist, der, der, das sind alle Ideen sind von einem Vierjährigen. So.
0: <lacht> Eine Zugbrücke wird aus Kapauen <lacht> ausgefahren und die Kavallerie kommt aus ihm heraus.
1: Aber ich habe eine Frage. Mhm. Sind die diese Leute, die in ihm drin ja. sind, sind die sentient? Ja, das ist seine ist das Crew. Ein, ist das einfach seine Crew? Ja. Okay. <lacht>
0: sie beschweren sich ja auch ihm, äh, aus ihm heraus, dass sie voller Qualm sind, einfach nur, weil sie in seinem Auge sind und der Zigarrenrauch mhm. raufsteigt.
1: Ich finde es ganz lustig. Das ist schon <lacht> <und> sehr <lacht> blöd. Aber ich nehme mal an, dass wir da jetzt nicht so viel vom Regen und so als, Wieso nicht? Als, als, also,
0: <lacht> auf, auf Mangrove 24 kämpft Urush gegen Kuma. Hawkins liest lässt. Äh, Hawkins ließ sich auf derselben Maro Mangrove gerade die Zukunft und fragt ihn nach San Maru. Aber Hawkins kennt ihn nicht. Äh, Kizaru fragt Hawkins dann, ob er schon mal in Lichtgeschwindigkeit getreten wurde. Und er tritt dann zu und befördert Hawkins dann in ein Gebäude. Und auf Mangrove 27 passiert dasselbe mit irgendeinem Piraten. Und Kizaru schießt dann einen Lichtstrahl auf Hawkins und dasselbe passiert mit einem Mann am Hafen. Hawkins steht unversehrt da und meint, dass Kizaru bereits zwei Körper erledigt hat. Und dass zehn Körper... Ich habe eine fra Frage. Ja.
1: Also mit, er hat insgesamt zehn Körper?
0: Das hat er gesagt.
1: Okay, ist das bedeutet, dass er hat gerade zehn Körper und kann sich wieder neue Körper holen? Oder ist, hat er zehn Leben mehr?
0: Ich würde annehmen, dass er sich mehr holen kann, weil er sagt, dass zehn Körper wahrscheinlich nicht gegen einen Admiral ausreichen. Okay. Also nehme ich an, er könnte sich ja mehr lagern. Irgendwie. Mhm. Wie auch immer das passiert. Und Rouge und Kumas Kampf verlagert sich zu Hawkins und Kizaru. Und Drake kommt an und attackiert Kuma. Rouge wächst dann zu einer gewaltigen Größe an und ist jetzt größer als Kuma. Auf Mangrove 12 treffen die Straw Hits auf Kuma, der aus seiner Hand einen Laser schießt. Die Crew erklärt Luffy, wer Kuma ist und was seine Fähigkeiten sind, weil er ja, das letzte Mal Kau war. Frankie schießt einen Coup war auf Kuma und schmeißt ihn in den Mangrove. Luffy aktiviert sofort Gear 2 und alle anderen bereiten sich auf den Kampf vor. Aber Zoro denkt sich, dass irgendwas falsch ist. Kuma fühlt sich anders an als bei ihrem letzten Treffen. Und auf Mangrove 36 sitzt eine Person mit einer riesigen Axt. Lock, Kid und Killer sind immer noch beschäftigt mit ihrem Kampf mit Kuma und wir sehen, an welchen Orten Kuma gerade gleichzeitig ist. Und das war dann auch schon das Ende von dieser Folge.
2: Also, ich möchte nur anmerken, wir wissen ja bereits irgendwie, dass Kuma ein Roboter ist, in irgendeiner Form. Ja,
0: ist ein Cyborg in irgendeiner Form. Ja,
2: Ja, aber vielleicht ist es auch ein Android in irgendeiner Form oder ein Homunculus in irgendeiner Form. Ähm, also offensichtlich ist nicht Kuma an mehreren Orten gleichzeitig, genau. sondern es gibt mehrere Kumas ja. und es dauert. Die Frage
1: ist, gibt es einen originalen Kuma, oder? Wahrscheinlich das ist schon. Das die Frage,
0: ja. Weil hat
1: schon, ich finde, der, den wir gekannt haben jetzt aus dem
0: mhm.
1: aus den Folgen davor, hat schon irgendwie menschlicher gewirkt.
0: Vor allem er hat eine Devil Fruit. Hm. Ah, ja,
2: ich finde es jedenfalls frustrierend, mhm. wie lang es dauert, bis das zum Thema wird. Oder bis da jemand auf die Idee kommt, dass, 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 vielleicht, dass man da einfach mehrere davon gebaut hat.
0: Mhm. Ja, hat schon eine gute halbe Stunde, glaube ich, gedauert, bis das angesprochen
2: <lacht>
3: worden ist.
0: Und hat eine Modellnummer erfordert. <lacht> oder eine Seriennummer oder was auch immer. Ja, das stimmt. Aber eine Sache, die halt anders ist als die den Kuma, den wir bisher immer gesehen haben. Diese, hat keine, äh, diese Modelle haben alle keine Bibel bei sich.
3: Oh. Hm. Äh,
0: aber ja, äh, hat noch jemand was zu dieser Folge?
3: Hm, nein.
0: Gut, dann gehen wir zu Folge 10. Kisau versus the Four Captains. Der Kampf zwischen den Stroids und Kuma geht weiter und sie sind erstaunt, dass er Laser schießen kann. Durch eine Kombinationsattacke von Luffy, Zoro und Sanji können sie ihn zu Boden bringen. Luffy fragt, ob das wirklich nicht der echte ist und Zoro sagt, dass der echte ihren Angriffen ausgewichen wäre und dass dieser keine Schockwellen schießt. Auf Mangrove 24 kämpft Rouge auch weiter gegen einen Kuma. Dieser schießt einen Laser auf ihn und Drake meint, dass das Kizaros Laser war. Er fragt sich, ob Vegapunk es geschafft hat, Kizaros Laser mit Kumas Körper zu kombinieren und ob die Pazifisten wirklich schon so fortgeschritten sind. Da fand ich nett, dass halt die Person, die halt mehr drüber Bescheid weiß, eben einer ist, der ja in der Marine war, einfach nur mhm. Vorwissen. Die anderen haben halt eben wirklich gar keine Ahnung. Kisaro fragt Drake, ob er Angst hat, gegen einen Pazivisten zu kämpfen. Aber er sollte auch nicht vergessen, dass Kisaro auch hier ist. Und Drake transformiert sich dann. Er hat eine seltene Ancient Soan gegessen. Das ist so blöd. Ich die
1: Tino, Tino frucht
0: Also erstens, wir wissen,
2: je, jede Devil-Fruit Devil gibt es irgendwie nur einmal. Ja. Definiere selten.
0: <lacht> <lacht> ist mir nur aufgefallen dabei. Aber, das, um, aber ja. ancient Modelle sind selten. Also selten mehr als...
2: Ja, okay, okay. Aber es ist jedenfalls es ist sehr lustig. Ja. Also ich bin. Ich bin, ich bin innen für den Er ja.
1: fragt mich, was es da noch gibt. Das Mammut. Das Mammutfrucht. Das ist eine gute Frage. Riesenfaultierfrucht.
2: Riesenfault Riesenfaultier. Um, die, waren, die waren wirklich groß. Die
0: waren einige Meter groß.
2: Cool. Um, warte das mal. will ich sehen.
0: <lacht> um. Nur als Klarstellung, seine Fruit heißt Ancient Sohan Dragon Dragon Fruit Model Allosaurus.
1: Das heißt, gibt es mehrere Dragon Fruits, vielleicht sind also, so diese Unterscheidung <lacht> passiert.
2: Also, um, ich, ich habe jetzt keine, keine Größenangabe vor mir, aber wenn du Riesenfaulte googelst mhm. und zum Wikipedia-Artikel kommst, ist ein Foto eines, also auf Wikipedia ist ein Foto eines Skeletts vom riesenfaulte und daneben ist ein Mensch vor Scale. Ja. Yeah. Huh. Und also. Ja. Ich glaube, es ist größer als du sie vorgestellt hast. <lacht> das ist definitiv. Also, es ist eher so elefantengroß
0: oder sowas in der Richtung. Äh, ja, der und wenn du halt Riesenfrau einfach so googelst, kommst du auf Google Images, auf dieses Bild.
2: Ja, das ist so circa, ja. Ähm, na, ich weiß nicht, wir haben das mal gegoogelt in letzter Zeit. Und also, es das das gab halt so eine Phase, wo also in der mehr Sauerstoff in der
0: Luft war. Mhm.
2: Und da sind die ganzen Tiere riesig. Ja.
0: Okay. Gut zu wissen. Ich finde das Tier cool.
2: <lacht> Aber Moment, da steht bis vor etwa 8000 oder 10.000 Jahren. Das ist ja das ist irgendwie das ist das ist ist nicht die Zeit, die ich im Kopf
1: habe.
2: Was? Neuere Studien zeigen, das dass kleinere Arten auf den Karibischen Inseln. In Kuba erst 5500
0: bis 4200 Jahren Aussterben. Also haben sie existiert, als sie als Es gab Menschen ja. und Das
1: Das so richtige Menschen schon, Ja, oder?
0: sicher.
2: Der, ja. ja. Also da, da steht auch, ähm, also, also auf dem Festland, also auf den In, auf Inseln sind sie geblieben, auf dem Festland verschwanden sie vor rund 10.000 Jahren, mhm. der Mensch besiedelte Amerika vor 10.000 bis 30.000 Jahren.
0: Okay. okay. <lacht> Wann war das bronze -Zeitalter? bin ja nicht so fit.
2: Ja, das war vor 5000 Jahren. Ja. Na, vor 4000. Hm? Also da steht Start war vor war 3300 vor Christus. Aha. Auf diese Zusammenfassung, die mir Google zu Wikipedia-Artikel gegeben hat. Auf ähm, Wikipedia. Der, der Wikipedia? Es war eine schlechte Zusammenfassung von Google Wikipedia-Artikel, <lacht> weil da steht was anderes drin. Danke für nichts. <lacht> Uh, Na, hängt davon ab, da steht in Europa, also in, also in Mitteleuropa war, hat die Bronzezeit 2200 vor Christus oder so begonnen. Das heißt aber nicht, dass sie weltweit die dort, Bronzezeit dort begonnen, begonnen
0: hat. Die Bronzezeit begann etwa 3300 vor Christus. Mhm. Aha. Okay.
2: Aber ja, Riesenfalltier ist am Festland, in dem, also in Amerika, ist eher Altsteinzeit, oh. ja. Paläolithikum oder so, vielleicht auch noch
0: Mesolithikum. Alles klar. kann mich voll aus.
1: Ja. Das geht bei mir rein und wieder raus. <lacht> das,
0: ist, das ist ähnlich bei <lacht>
1: äh,
0: Drake attackiert Kuma, während Urosh daneben steht. Und Kizaru kickt Urosh dann durch die Wand. Hawkins transformiert sich dann auch und attackiert Kizaru. Und durch Angriffe von Kizaru fallen acht Puppen aus Hawkins heraus. Bevor Kizaru dann Hawkins treten kann, fängt Apu an, Instrumente auf seinem Körper zu spielen. Nachdem das passiert ist, explodiert Kizaru in mehrere Teile und Apu rennt weg, bevor Kizaru wieder aufsteht. Also Apu hat, finde ich, auch irgendwie die nervigste Frucht von den denen.
1: Aber er ist sich sicher, also er fühlt sich jetzt nicht so in Gefahr. Nein. Er hat Vertrauen in seine Frucht.
0: Mhm. Kizaru setzt sich wieder zusammen und teleportiert sich zu Apu und tritt ihn in den Boden. Dann teleportiert er sich zu Drake und tritt ihn. Daraufhin schießt er einen Laser auf Hawkins, aber bevor er ihn erledigen kann, erhält er einen Anruf. Santomaro ist am anderen Ende der Leitung und beschwert sich, dass Kizaru sich nicht bei ihm gemeldet hat. Santomaro meint, dass er Lor, Kid und Luffy gefunden hat und mit wem sie von ihnen starten wollen. Währenddessen kämpft die Stroids gegen den wiederauferstehenden Pazifister, der Zorro trifft. Luffy fragt sich, ob Zorro wirklich so angeschlagen ist, dass er dem Angriff nicht ausweichen konnte.
2: Ich habe ich hab kurz der Bild geschlafen und habe äh, hab noch verpasst, dass da noch eine Musik eine Notiz zu diesem Musikmann war. Ja. Von mir. Ich habe ja über die schwarzen Tasten geredet ja. von ihm letztes Mal. Sie stimmen nicht einmal. <lacht> er hat zwischen allen Zähnen ja. schwarze Zähne. Ja. Und nicht, also zwischen E und F auch zum Beispiel. Mhm. Also, das, also, zumindest war das in einer in einem Bild zu sehen. Ja. Vorher ist mir so vorgekommen, dass ob es nicht so wäre. Nein, Aber es ja. ist überall. Ja, er regt mich auf. Mhm. Er regt einfach mit allem auf. Ja, das sollen die Lazy-Zeichner mal ein Klavier anschauen. <lacht> Wir hatten schon Klaviere in One Piece, also. Hatten die, waren da die schwarzen Tasten Die waren normal. Also, so dass da einmal zwei schwarze ja. Tasten sind nacheinander ja. und dann ist wieder eine Pause und dann sind drei und mhm. dann ist eine Pause und ja. dann wieder zwei. Ich und dann weiß, auch, wie auch. es ja, ausschaut. Ja, ja,
1: Flex nur mit deinem Wissen über Das, 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 so, das ist kein. So, so das Wissen. Das
0: ist normales Wissen du über Klavier.
1: Auch. Klavier.
0: Mhm. Das, sollte, das sollte jeder haben, der das zumindest schon mal ein Klavier angeschaut hat.
1: Naja, man muss schon man muss ein bisschen. etwas genauer schauen. So
2: also, jetzt rein technisch gesehen, ich weiß nicht, ob ich mir schon mal ein Klavier angeschaut habe. Er schon mal ein schon. Klavier
1: gesehen. Bist du schon mal vor einem... Du hast du Tue gesessen, wahrscheinlich. Oder also
2: vor einer Äquivalenten, dass du ja, ich weiß nicht, ob ich vor so einem richtigen Klavier? Du bist vor doch, einem doch, Klavier doch, gesessen. Doch,
0: das weiß ich sogar.
1: Ich weiß auch, dass du vor einem
2: Klavier gesessen Wir ist. waren auch schon in einer ah, Situation. Ah, okay, okay. Ist schon ein bisschen her, aber ja, ich weiß.
1: Ist, ich stimmt, da war ich nicht dabei, aber ich weiß, dass es das <lacht> passiert ist.
2: War das ein echtes Klavier oder war das... War das ein E-Piano oder war das ein... Ich weiß es nicht mehr.
1: Also, mein, also meine Erinnerung war das äh, war ein normales Klavier. Also ich, ich weiß nicht, welches Story, meint, war.
0: aber ich weiß, dass Egal. du auch mal ein normales Klavier gesehen hast. Paul. Ja, wird schon so sein. Vor wahrscheinlich elf, zwölf Jahren sicher mal. Alle Strawheads greifen Kuma an und bringen ihn zu Fall. Aber er steht wieder auf und zielt mit einem Laser auf Nami. Robin rettet sie, indem sie den Laser von Kuma in seinem Mund explodieren lässt und Nami schickt dann einen Elektroschock durch Kuma. Zoro, Sanji und Luffy verwenden dann ihre neuen Techniken von Indis Lobby und besiegen Kuma. Und am Hals von ihm steht etwas oben. Es ist PX4.
1: Ähm, ich werde später einen anderen Moment als meinen Lieblingsmoment sagen, aber ich fand es sehr cool, mhm. wie die Strohhutbande gemeinsam da mal gearbeitet ja. hat und sie haben was gemacht, was man sehr selten in, in Animes sieht. Sie haben gemeinsam gekämpft ja. und nicht so einer nach dem anderen.
0: Sie haben das gegen, äh, oh, hast ja so, auch schon gemacht gehabt, ohne ja, Luffy.
1: aber da ist halt irgendwie nicht so, so, so aufgegangen. Mhm. Und Da war, war ja doch auch einige, da, das oder da war es ja auch so, dass irgendwie dann, da haben sie die Blödsinn noch gemacht und so. Sie haben dann und verloren Mal, und Luffy musste. Ja. Und, und dieses Mal war es halt wirklich richtig koordiniert, also mhm. sehr sehr gut gemacht.
0: Das war wirkliches Teamwork, ja? Hm. Sie sind alle angeschlagen vom Kampf und wollen sich etwas ausruhen, bevor sie weitermachen. Aber sie haben keine Chance dazu, denn Santomaro taucht auf mit einem weiteren Kuma. Santomaro fragt sich, wieso PX4 sich erledigen lassen hat. Er kostet gleich viel wie ein Kriegsschiff und er weiß nicht, wie er es Vegapunk erklären soll. Santomaro stellt sich vor, als der Mensch mit der besten Verteidigung. PX1 neben ihm schießt dann wieder einen Laser of Destroys und Luffy gibt die Anweisung zu rennen. Sie müssen sich aufteilen und entkommen. Sie teilen sich in drei Gruppen auf und haben Luffy, Zoro so und Sanji in verschiedene Gruppen gesteckt. Der Pazifist ist bei Sanji, Nami und Frankie und Santomaro ist bei Luffy, Chopper und Robin. Und Kizo ist bei Zoro, Usopp und Brooke und hat Zoro bereits mit einem Laser erwischt. Aber sie sind alle noch nicht besonders weit auseinander. Zorro liegt verletzt am Boden und Kizaros Bein beginnt zu leuchten, als er seinen Tritt auf Zorro verbreitet. Und diese Vorbereitung dauert ewig. <lacht> Usopp und Brooke versuchen Kizaro aufzuhalten, aber sie schießen und schlagen einfach durch durch. Zorro schafft es nicht aufzustehen und Robin will ihn retten, indem sie ihn wegrollt, aber Kizaro teleportiert sich einfach wieder über ihn drüber.
2: Ich möchte anmerken, er, er, ich glaube nicht, dass er sich teleportiert, er bewegt sich nur mit Lichtgeschwindigkeit. Ja,
0: ja.
1: Es hatten wir schon mehr oder weniger, oder? Hatten, hatten. Ja, mit Blitz halt. Ja. Oder? Es ist ja das war sehr mit ähnlich. Enel. Eine ja. sehr, sehr ähnliche Frucht.
2: Ach, ach so, ja. Aber ist der
1: gleiche Typ, oder? Nein. Ja, gleich, ja. Haben die nicht, ist das nicht ein Typ, von der Frucht, Rauch? und. Ja, es und ist und Logia.
0: Logia. Ah, Logia. Ja. So. Okay. Äh, ja. also, kommt dann nicht gleich. Ja. Es kommt plötzlich Rayleigh zu Hilfe und tritt das Bein von Kiesa -Rubrik. Er sagt, dass die Ära dieser jungen Personen gerade erst begonnen hat. Und das war dann eher auch schon das Ende von dieser Folge.
1: Das fand ich auch cool, weil ich war jetzt sehr gespannt, wie sie das machen, mhm. diesmal. Dass es doch noch gut ausgeht für sie, weil es wirkt schon sehr aussichtslos.
0: Sie haben nichts, was sie gegen ihn machen können.
1: Ja, oh. und das war eine, finde ich, gute, glaubwürdige Lösung.
3: Mhm.
1: Hoffentlich passiert nicht, was Paul als notwendige Konsequenz sieht stirbt. Also, ich sage nicht, dass
2: Rayleigh es nicht schafft, noch das Schiff zu coden.
0: Ja. Also er müsste zumindest noch drei, drei Tage überleben. <lacht> könnte ich mir noch vorstellen. Ja. Aber muss nicht sein. Ja. Hat noch jemand was zu dieser Folge?
2: Ja, ich habe mich hier schon ich beschwert über die, über die Langsamkeit der Crew. Außerdem also mag ich, äh, mag ich äh, den Sentomaro nicht besonders. Santomaro ja, ist auch sehr auch.
0: langweilig.
1: Ja, weil das soll so goofy sein und so, oder halt irgendwie. Aber er hat ja, Fahrt. ja. Um, Blackbird ist wahrscheinlich ein guter Gegner oder gegen Kisoro?
0: Mit Licht gegen Mit dunkel.
1: Ich,
2: naja, ja. er macht ein schwarzes Loch. Da, wo kommt, also da kommt Licht dann nicht mehr raus. Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Matchup. Abgesehen davon, dass, dass er das schwarze Loch sprengen kann und
0: Sachen wieder rausschmeißen kann. Uh, uh, falls keiner bei was dazu hat, wie haben die Folgen euch gefallen?
1: Nee. Ja, also das es passt schon, aber
3: ich
0: fand
1: es waren jetzt die Charaktere, die eben, die neu dazukommen mhm. sind, waren jetzt nicht besonders interessant und das ist eigentlich recht wenig passiert. Der Kampf war schon okay, aber
0: die, die anderen Charaktere, die wir da vorgesehen hatten, von den ganzen neuen, waren halt schon interessanter als die hier jetzt. Ja. Klar. Und ich würde sagen, die erste Hälfte von der ersten Folge, das war halt wirklich nur eine Karotte. Also wir haben nur, wir haben nur,
2: haben nur gesehen, hey, da ist wer, der weiß mehr, ja. aber wir erzählen es euch nicht
0: und wir sagen euch das nur, dass er weiß, was, äh, dass er mehr weiß.
2: Genau und mehr, und mehr haben wir nicht erfahren. Also es ist, also ja, nein, ja, es, ja. Es, ist es ist eigentlich, kein großer Erkenntnisgewinn gewesen ansonsten. Ich finde, das hat passt.
1: Ich, mein, ich fand den Kampf gegen die ganzen anderen Piraten schon okay, auch. Also, das, mhm. dass man mal sieht, was die können, auch, weil das, das wussten ja. wir ja noch nicht so. Die Frage, ob sie nochmal vorkommen oder ob die eigentlich alle jetzt. Die alle sterben
0: jetzt alle. <lacht> ähm, ja. So, andere Sache dazu jetzt. Wir haben in diesem Akt nur noch eine Folge.
3: Ha? Mhm.
0: Was? Die dauert 23 Minuten. Ja, ich weiß. Ich dachte wir haben noch 30 Folgen
1: <lacht> Wie kann das sein, dass ein irgendwie wochenlang dauert? Wochenlang. Und es ist einmal ein cooler Arg, wo du sagst, das ist mein Lieblingsarg. Mhm. Und dann sind wir da schon wieder vorbei. Ja. Jetzt verstehe ich auch, warum der Niki gemeint hat, dass er theoretisch beim Ganzen dabei war. Ich wäre so, was so viel <lacht> aber das, das wäre jetzt auch nicht so arg gewesen. Okay. Schade.
0: Aber ja, wir haben nur noch 23 Minuten. Wie wird das in 23 Minuten geklärt? Timeskip.
1: Oh, wirklich, Paul?
0: Nein. Vielleicht? Uh, ich ich sage euch schon mal den Namen von der nächsten Folge, weil das habe ich sowieso <lacht> immer am Ende von der Folge. Sie heißt I Couldn't Save Them.
1: Die kommen ins Gefängnis und dann ist Timeskip, bis sie abgesessen haben. Ihre <lacht> der Timeskip ist eigentlich nur die Zeit, die sie im Gefängnis verbringen. Ja,
2: super. <lacht> Also, nein, ich glaube nicht, dass es ein Timeskip. Das Ding ist, sie werden dann schon auf Fishman Island irgendwie kommen. Oder so. Mhm. Um.
1: Ich meine, es ist halt schon irgendwie wirklich nach Fishman Island. Ich bin schon neugierig. <lacht> also, ich bin schon ärgern, wenn das jetzt irgendwie nicht passiert, sondern sind wir endlich so weit und dann werden wir irgendwie zurückgeworfen, vielleicht, oder?
0: Aber wie? Wohin?
1: Ja, vielleicht erzählerisch mit dem Timeskip. Oh. <lacht> <lacht> es ist, wenn man geht, dann wir schlafen gehen, wenn wir gezwitschert haben, wie könnte auch, auch ja, so. sein,
2: dass der Arc unterbrochen wird? Mhm. Du hast einen anderen Arc, Wo wir, mit anderen Charakteren? Vielleicht.
0: Wir wissen, dass sehr um, viele Charaktere existieren in One Piece.
1: Niemand, findest du, was passiert ärgerlich oder es, passt das, wie es jetzt weitergeht? Es
0: passt, es passt sehr gut. Okay. Die nächste Folge ist, also das Ende von der nächsten Folge ist einer meiner Favorites-Parts von One Piece, okay, wenn okay, nicht okay. sogar. Neben Robin Spikes, mein favorite part.
1: Und wie findest du den Arc, der als nächstes kommt?
0: <lacht> der, der, steht nicht, der steht leider nicht alleine irgendwie da. Er ist aber nicht lang. Nein. Aber dafür der übernächste ist. Super.
1: Okay. Was heißt nicht lang?
0: Er hat nur fünf Folgen.
1: Okay. Eieiei. Aber was heißt das für den nächsten Podcast, schauen wir nur eine wir Folge? Wir schauen nur oder? eine
0: Folge und haben dann unseren äh, End-of-Arc-Recap mhm. und wir reden dann äh, vielleicht wie es weitergeht mit One Piece.
1: Nach dem Timeskip. <lacht>
0: <lacht> Weil mhm. es, es passieren interessante Sachen.
1: Ein bisschen, ein bisschen hype. Mhm. <lacht> Paul, du? Nein, du nicht. Du ich bin, ich bin nie, <lacht> <hier>. <lacht> Paul, <lacht> <lacht>
0: nie hype für irgendwas. Äh, aber ja, äh, was war denn euer Favorite Moment von diesen Folgen? Ähm, ich mochte, wie, sie,
2: wie sie, sie ausgemacht haben, dass sie drei Tage überleben müssen.
0: Mhm. Also die nächsten drei Tage in einer Folge dann.
2: Ja, das, das daran zweifle ich ein bisschen, aber ja.
0: Vielleicht Na, ist Rayleigh einfach nur super schnell. vielleicht.
1: Vielleicht hat er schon gemacht, also dass er zurückgekehrt ist, vom Kurz. Er hat gemeint, mhm.
0: damit sie nicht sterben, bräuchte er drei Tage. Das.
2: Ja, immer ein bisschen mehr verlangen, als, als man dann am Ende erreichen ja, muss. Ja, genau, ja.
0: Also, er schafft es eigentlich innerhalb von zwei Stunden Arbeit, aber er will es halt nicht zugeben. Und Sarah, was ist dein Favorite Moment?
1: Die Dinofrucht. Die Dinofrucht, ja. Ja. Findest du lustig, was für ein armseliger Dino <lacht> ist. Das ist ein kleiner t Es
0: ist ein Allosaurus.
1: <lacht> okay.
0: Ein Allosaurus ist wie groß? Äh, Allosaurus ist vor allem griechisch und heißt andersartiger Echse. Also, das heißt, es ist kein echter Dinosaurier. <lacht> vor allem, ist es ist die Dragon Dragon Fruit. Äh, zwischen 6,3 und 10,4 Meter. Meist 7,4 Meter. Ah, Länge? Körperlänge. Ja, oder Höhe? Ja. Länge. Ah, Inklusive Schwanz? Wahrscheinlich. Okay. Will ich annehmen, oder? Oder wie misst man? Wahrscheinlich schon, ich weiß nicht.
2: Mhm. Aber was, ich meine, bei manchen Tieren ist es mit Schwanz ein bisschen unfair. Also, ich weiß nicht, die Länge einer Ratte inklusive Schwanz ist, entspricht nicht wirklich der Größe einer Ratte.
0: Okay. Ja,
2: Weil der Schwanz irgendwie so lange ist wie der Körper. Ja. Beim Dinosaurus
0: ist es angebracht. Mhm. Okay. Äh, und ja, mein Favorite Moment ist eh, really, dass er sagt, dass er Geschichte kennt, aber nichts sagen will. Weil die ist. Robin vielleicht auf ein anderes Ergebnis kommen würde. Und ja, den Titel von der nächsten Folge habe ich eh schon gesagt. I couldn't save them. Und ja, hat mich gefreut. Bewertet uns auf den Podcast-Plattformen, wo ihr uns gerade hört. Schreibt uns eine E-Mail, falls jemand Fragen oder Anregungen hat, at auf Twitter oder der vp at gmail.com Und hat mich gefreut und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.
1: Papa.